0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen to the NFL Podcast Season Episode 43. Ja, hier erfahrt ihr Woche für Woche ja, die Zeit kannst du nicht alles Mögliche, <lacht> den besten NFL-Content haben wir hier zu bieten. Alles durcheinander, Ergebnisse, Trades und News oder auch alle wichtigen Updates bei uns. Ihr wisst es, seid ihr genau richtig. Und bei uns bedeutet eigentlich in der Regel... Meistens, im Normalfall, meine Wirklichkeit, Romario und mein Partner in Crime to the Rhyme,
1: Becks. Yo, 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 yo. Der war ein bisschen übermotiviert. <lacht> Was geht ab, Leute? Ähm, ja, neue Woche NFL. Neue Ergebnisse, neue Prognosen heute am Start für euch. Was euch heute erwartet, ist folgendes. Die Highlights der Woche. Ein schönes Aufwärmspielchen, inspiriert von der Rich Eisen Show die ich ja immer hier an dieser Stelle auch loben mag. Äh, week 1, äh, Week one, week 8 Analyse, Week 9 Prognose, Becks Power Ranking und eventuell noch ein paar Fragen und Antworten. Und dann würde ich sagen, Rommel,
0: schnacken wir gar nicht lang rum. Aber bevor es weitergeht. Genau, ganz kurz. Vielleicht hört ihr es ja. Hört man, ah. man das? Hat es gemacht. Und zwar, war es, <lacht> der Holy Energy, unser Partner, auch unser Partner ein Crime mittlerweile, würde ich sagen. Jawohl. <lacht> und zwar ähm, könnt ihr uns unterstützen, das ganze Projekt hier unterstützen, indem ihr bei eurer Bestellung bei Holy was wir euch wirklich empfehlen können, geschmacklich, Energy, Eistee und jetzt mittlerweile auch Hydrated Drinks, ähm, ja, mit dem Code Stake 5 also 5 ausgeschrieben, ähm, einfach das benutzt bei nee. eurer Bestellung, 5 Euro spart. 5 als Zahl. Ja, ja. Also als Nummer. Genau, als Zahl ausgeschrieben. Ähm. <lacht> das macht gar keinen Sinn. Als Nummer. <lacht> ähm, ja, und genau, und uns supportet. Also ich kann es nur empfehlen, jetzt die NFL-Spiele sind zwar eine Stunde früher, aber wir haben ja auch geile Spiele nachts oder später abends. Da kickt schon mal die Müdigkeit rein mit so einem Energy, der gesund ist, ohne Zucker und so weiter und so fort. Wisst ihr alles. Ähm... Ist das sehr, sehr nice. Wenn ihr nicht wisst, welchen Geschmack, einfach die Probierpakete, habt ihr alles dabei, macht ihr nichts verkehrt. Genau, und jetzt würde ich sagen, Jalan und schallern wir rein in die Highlights der Woche. Und da gibt es so einiges zu berichten, denn wir hatten, äh, ja, die Trade-Deadline. Trade-Deadline, da ist so ein bisschen was passiert, ja? wir haben auch ein paar Injury-News. Und ja, wo wollen wir anfangen? Bei, Guck mal, die, bei der Tra Trade-Deadline De oder Injury, vielleicht Injury, dann kann man einen guten genau. Übergang machen. Also wir hatten ähm, zwei Verletzungen, zwei Großverletzungen, weil das jeweils Saison aus bedeutet. Und zwar einmal Grady Jarrett, äh, Kreuzbandruss ja, Mann. Ähm, von den Falcons. Einer der besten...
1: Defensive Tackles, Pro Bowler gewesen und so weiter und so fort. Der, das wird weh tun. Also die Falcons, ganz by the way, sind eines der besten Rush-Defenses äh, in der NFL. Und ja, ja jetzt so einen Brocken da zu verlieren, tut natürlich weh. Für Grady Jarrett ist das natürlich auch nicht schön, also individuell betrachtet. Aber ja, ähm, es ist eine von vielen Season-Ending-Injuries, die wir dieses Jahr irgendwie mitbekommen haben. Und ein Banger ja auch noch dazwischen.
0: Genau, und zwar haben wir ja den Vikings Quarterback. Und zwar Kirk Cousins. Reißt sich auch die Achilles-Szene? Boah, erklär mir das mal.
1: Bro, ich blicke da nicht, also was. We blick need grass. nicht mehr durch.
0: We need real grass.
1: Ja, ja, ja. Aber es kann doch nicht angehen.
0: Also wir haben eigentlich dieses Jahr schon brutalst viele große Verletzungen.
1: Oder ich glaube, wir hatten dieses Jahr vier Achillessehnenrisse.
0: Und Kreuzbänder hatten wir, glaube ich, auch sechs oder so. Ja.
1: Das ist, das ist ja Wahnsinn. Also Kirk Cousins tut einem absolut leid. Ja, äh, ja
0: weil die Vikings auch gerade wieder so ein bisschen am Kommen waren.
1: Genau, die sind in Fahrt gekommen. Jetzt das, äh, unabhängig davon, der Typ ist absolut sympathisch. Man, man wünscht das natürlich niemandem. Aber gerade wenn das so likable Guys sind und so relatable Guys, dann weiß ich nicht, das tut einem nochmal anders weh. Also mhm. Mitleid ist auf jeden Fall da für ihn, für die Vikings. Die Situation wird tatsächlich nicht besser, würde ich mal behaupten. Ähm, Justin Jefferson, ich glaube kann mir vorstellen, dass der langsam aber sicher unzufrieden sein wird. Ähm, ja, wir suchen Wide
0: Receiver bei den Dolphins.
1: Ja. Also. Ne. Ja.
0: Nee, ich glaube, ihr sucht eher. <lacht>
1: ähm, die, damit kommen wir dann wahrscheinlich zu den Trades. Genau, rüber. das wäre der
0: Übergang, weil es musste natürlich eine Alternative gesucht werden. Und die wurde auch gefunden mit einem Rookie-Quarterback, der aber als Starter äh, gespielt hat in der Liga. Und zwar ist es Joshua oder Josh Dobbs von den Cardinals. Äh,
1: Rookie ist er nicht. Nee, nee nicht nee. Rookie, sorry. Nee, nee, der, der hat... Ähm der hat seit drei, vier Jahren ist er so also ein Backup, äh, ist aber noch relativ jung, ne, okay, wenn man mag. sorry,
0: dann wirkt er nur wie ein Rookie. <lacht> das ist <lacht> nicht unbedingt positiv, aber... Ähm,
1: nee, er ist 28 Jahre. Oha, okay. Ja, die, die, die kommen ja mit 23, 24 Meister erst in die Liga. Ähm, hat ein bisschen Erfahrung gehabt, äh, sammeln können, auch bei den Cardinals, die auf jeden Fall mit ihm ganz solide aussahen. Ne? Er ist jetzt kein absoluter Gamechanger, aber man hat gesehen, oh, okay, er wirft 63% aus dem Feld. Ähm, hatte seine acht Touchdowns, fünf Interceptions, Läuft. die er besonders so die letzten paar Wochen äh, bekommen hat. Ja. Ähm, genau relativ gut. Wenn es sein muss, kann er ein bisschen was äh, ja, kreieren, sage ich mal, über den Lauf. Mal einen Touchdown, mal einen First Down. Und ja, ich, also ich finde das... Also, Backup Plan finde ich das ziemlich gut. Mhm. Bin ich ehrlich?
0: Ja, finde ich auch. Weil man und muss jetzt man überlegen, muss halt er jetzt. hat natürlich ein anderes äh, Raster jetzt bei den Vikings. Also ein paar andere Ziele, die er anwerfen kann und so weiter. K könnte ihm gut tun, muss man schauen, wie er sich integriert, wie das Team ihn aufnimmt.
1: Das zeigt halt, dass die Minnesota Vikings dieses Jahr. Das Ganze ernst meinen, ne? weil theoretisch hättest du einen Backup-Quarterback parat gehabt, der, lass mich nicht lügen, ähm, Fünftrunden-Pick ist. Mhm. Das heißt, wenn du unbedingt ne, ähm, irgendwen spielen lassen willst, dann nimmst du natürlich den Typen, den du gedraftet hast. Klar. So, was signalisiert denn das jetzt, dass sie einen Joshua Dobbs holen? Ja. Jemand, der gerade schon warm gespielt ist, jemand, der Starter ist, jemand, der eventuell mehr aus. Dem Team und seinen Wide Receiver rausholen kann, als ein Fünf-Runden-Pick. Das heißt, okay, die meinen halbwegs ernst, dass sie jetzt sagen: Digga, wir haben jetzt auch nicht unendlich viel Zeit mit dem Roster, weil die Typen werden älter, einige müssen verlängert werden oder könnten uns verlassen und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt All-In gehen. Ja. Joshua Dobbs ist jetzt nicht der größte All-In-Quarterback, ne? Nein, man ich mein Geld verwenden man muss würde, ja auch aber gucken, es signalisiert die, schon was.
0: Die Zeit, die du jetzt hattest, um auch einen zu finden, so, ähm, war jetzt nicht mehr allzu ja, ja. lang. Also ja. Sie können froh sein, dass er sich noch vor dieser Deadline verletzt hat. Einerseits. Andererseits war es auch nicht mehr viel Zeit. Ähm, ansonsten gehen wir mal dann die Trades noch durch, die so stattgefunden haben.
1: Ja, und einige Gerüchte auch. Ne? Also ich hatte zum Beispiel gesehen, dass die Jets äh, einen Wide Receiver gesucht haben. Mhm. Und zwar ziemlich gute. Ähm, die sollen angeklopft haben Einmal bei den Raiders wegen der Warnte Adams oh. und einmal bei den Buccaneers für Mike Evans. Ähm, hat letzten Endes nicht funktioniert, aber sie sind auf jeden Fall auf der Suche nach einem Superstar-Type-Wide Receiver gewesen. Scheinbar schon. Ja, und äh, beide Teams haben abgelehnt. Äh, weiß nicht, vielleicht hätte man noch Nick Hopkins versuchen können ne, von den Titans, der ja letzte Woche einen überragenden Spieltag hatte. Da kommen wir auch noch zu sprechen. Aber letzten Endes. Ich finde diese aggressive Art von den New York Jets richtig gut. Allgemein, ich mag das, wenn GMs, also General Managers, einfach sehr aggressiv sind und handeln und versuchen. Weißt du, weil es gibt Leute, die sagen, nee, nee, alles gut, ähm, abwarten. Wir behalten unsere Assets, unsere Dra äh, Draftpicks und so weiter und machen es ruhig. Dann gibt es Leute, die sagen, Digga, komm, jetzt all in. Weißt du? Ja, yeah, ja. Yeah. Und natürlich ist die Frage, ey, wie, wie viel All-In willst du mit einem Zach Wilson gehen? Aber seien wir mal ehrlich, diese Wide Receiver kommen ja nicht nur für ein Jährchen. Hoffentlich ist dann ein Rodgers wieder nächstes Jahr dabei und hat einen geisteskranken Wide Receiver kommen mit äh, hier Wilson und wie sie alle heißen da und danach noch ein Superstar.
0: Ja, ja. Das, das auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob sie da nochmal anknüpfen werden bei der nächsten äh, Trade, äh, ja. Deadline? Deadline, Ja. ja. Ähm, achso, wir hatten auch noch eine Verletzung, Darren Waller. Ja, Mann. Ist unable to play gegen ein former team Aber das Also Darren Waller. Von den, ne, von den Giants. Genau,
1: der, der war vor zwei, drei Jahren war er geisteskrank. Ne? Also gefühlt aus nichts wurde er einer der besten Titans der Liga. Er hatte in einer Saison, was war das? Ähm, Erstmal 1145 Yards mhm. und als End das krank. Ne? Also, das sind nicht die, du kannst das nicht direkt mit einem Wide Receiver vergleichen und seinen Yardages, weil ein Tide End meist nicht diese unendlich langen Routen läuft. Ne? Und dann hat er das Folgejahr 107 Catches für knapp 1200 Yards, 9 Touchdowns. Was ist das Folgejahr passiert? Er hat immer noch gut gespielt, hat aber fünf Spiele verletzungsbedingt verpasst. Das Jahr darauf hat er nur neun Spiele gespielt, davon nur sechs gestartet, weil er halt immer angeschlagen auch war. Also eine Verletzung endet ja nicht, wenn, wenn er wieder spielt. Meist sind yeah, die klar. so halbfit. Ja, und danach wurde er halt nach New York gelassen, wo ich sagen muss, bislang jetzt nicht wirklich den Durchbruch gehabt und das haben halt viele Leute prognostiziert, dass sie gesagt haben, Digi, er, er ist ja ziemlich gut, aber er ist halt ziemlich oft verletzt gewesen und der wird da nicht anknüpfen können. Er ist halt 31. Wer weiß? 6'6 groß, ne? Das sind 1,98. Äh, by the way, als Thailand. <lacht> ähm, unendlich viel Potenzial gehabt, aber leider, die, die Karriere war halt so, so ein Zwei-Saison-Peak, weißt mhm. du? Ja, und den Giants allgemein geht's nicht gut. <lacht> ähm, genau, die, die Raiders hatten noch was. Äh, sie haben sich entschieden. Ihren. Oh, was war das denn? GM <lacht> und Owner. Oh, genau. Headcoach, ähm, nee, genau. Headcoach und GM. Genau, Headcoach genau, Head äh, Josh McDaniels gehen zu lassen, der wurde gefeuert. Und GM Dave Siegler, der wurde auch entlassen. Das hat äh, Mark Davis irgendwie sich genau. anders vorgestellt. Genau. Viele, viele, viele Leute da draußen wussten das mit Josh McDaniels, dass das immer noch ein Schritt zu früh ist. Der ist... Einfach noch ein paar Jährchen davon entfernt, dass er wirklich mal in Ruhe ein Team managen kann und zu Erfolg kommt. Ich glaube, der Schritt war zu groß. Ja.
0: Sieht äh, so aus, scheint ja so. Ja, aber Raiders auch absolut yeah, chaotisch. Ich ne? sagen, also, obwohl die Voraussetzungen jetzt auch nicht die besten waren, um genau, einen guten Einstieg zu haben.
1: Und unabhängig davon ist der Racket halt immer noch respektabel. Ne? Ich glaube, ja. den bei 3 und 4 oder irgendwie sowas. Ja. Wir, gehen,
0: ja. wir gehen rüber zu den Trades. Wir haben die Eagles, die Safety, Kevin Bayard, genau. Byatt von Tennessee Titans traden.
1: Genau, das war schon, ich glaube, eine halbe Woche vor den ganzen anderen Trades. Mhm. Das war so der erste Banger, wo die Leute dann dachten, Digga, ja, was? So, die Eagles. Kevin Byatt hatten wir, glaube ich, auch schon ein bisschen thematisiert letzte Woche. Ist ein absolutes Monster. Sie haben aber auch einen Spieler abgegeben, Kentavie Street Richtung Atlanta. Ja, das werden die auf jeden Fall verkraften können. Für Atlanta ist es äh, vielleicht irgendwie ja, eine kleine, kleine Lösung für ihr Verletzungsproblem, was wir angesprochen haben. Ja. Ähm, apropos D-Line. Seahawks traden für Giants D-Line Leonard Williams. Und das ist eigentlich ein absoluter Banger. Leonard Williams wird diese Defensive absolut verstärken, also routinier mittlerweile, ähm, hat jahrelang gut gespielt, gut geliefert, aber er braucht irgendwas, was ihn so unchained, weißt du, irgendwas, was ihn was ihn jetzt so irgendwie die Ketten ablegen. Mhm. So Und ich glaube, dadurch, dass die Seattle Defense so stacked ist mit verschiedenen Spielern, die alle irgendwie ihr, auf ihre eigene Art und Weise sehr speziell sind, könnte der Typ sich da wirklich richtig, richtig gut einspielen. Die Offense des Seahawks ist immer so eine Sache, die hängt eigentlich nur davon ab, dass die O-Line genug hält, damit Gino auch wirklich wieder seine Routine reinbekommt. Weil wir wissen, was er letztes Jahr geliefert hat. Mhm. Und wenn jetzt die Defense weiter stacked ist, dann ist Schicht im Schacht. Also ja, das Team es, also ist richtig ich,
0: ich gut. Ich finde, die Seahawks, die machen das auch ziemlich gut. So Step by Step immer die, so die Lücken noch mal ein bisschen auffüllen, noch mal ja. ein bisschen an den einzelnen Positionen verstärken.
1: Das Einzige ist halt, die haben einen Second-Round-Pick und ich glaube noch einen Fünf-Runden-Pick oder so abgegeben, was für so einen Spieler jetzt ein bisschen overpaid vielleicht ist. Ein Dritt-Runden-Pick hätte es auch getan. Ein runden pick ist in der Regel immer ein direkter Starter, mhm. ne? also nach dem Draft. Das heißt, die Seahawks gehen hier auch schon ziemlich aggressiv zur Sache. Und das muss, muss man sich halt für äh, vor den Mal gucken, vielleicht geben sie noch irgendwas ab äh,
0: vor den, vor den Dings-Picks. Ähm, müssen wir mal gucken ja ähm, dann haben wir die Bears Boah. die Boah. Montes Sweat Defensive End Traden ja von den Commanders von den Commanders ja absolut Wanderers geisteskrank hatte ich wegen W weißt du auf W auf dem Helm gerade gesehen ich denke so Wanderers im Kopf Commanders <lacht> natürlich ähm,
1: ja absolut geisteskrank also ich ich guck mal wir kommen gleich nochmal ins Detail <lacht> Kommandos. aber ich verstehe wirklich nicht, was die sich dabei gedacht haben, Montez Sweat im Alter von 27 Jahren ziehen zu lassen, nachdem du ihn eigentlich erst jetzt richtig geformt hast zu dem, was er sein könnte, ne, weil letztes Jahr hatte er seine zweitbeste Sex-Saison, ne, also der, hat, der ist seit fünf Jahren dabei, hatte seine erste Saison sieben, dann neun, dann fünf, wo er aber auch verletzungsbedingt die Hälfte, sehr, ein Drittel der Saison verpasst hat. Danach hat er acht letztes Jahr und dieses Jahr hat er in acht Spielen schon sechseinhalb. Das heißt, Teil. so kannst du hochrechnen, ja. kommt er auf 13, so vielleicht 14. Der ist dieses Jahr eigentlich genau da, wo du ihn haben wolltest. Und vielleicht haben sie sich auch genau das gedacht, dass sie sagen, ey, besser als jetzt wird er
0: nicht. Äh, cashen wir nochmal ein. Nicht, dass er sich jetzt wieder verletzt, dann, ja. Was haben sie dafür bekommen, weißt du das? Ich weiß, äh, das, das
1: war Was war das? Äh, ein Second-Round-Pick für nächstes Jahr, was durchaus solide ist. Man ja. hat halt damals einen First-Round-Pick abgegeben, aber wenn du jetzt einen Second-Rounder bekommst, ist das jetzt nicht so dramatisch. Aber mir geht es um, um, um den Verlust, um den Spieler. Das ist ein Typ, der hatte einen äh, 4-4-40-Yard-Dash in der Combine, ne? also das ist, ist Wide-Receiver-Speed. Äh, ja, also Und für
0: die, die Bears, äh, top-
1: für, für die top, Bears top, top. Ich finde es geil. Ich frage <lacht> ich frag mich halt, was die Bears jetzt vorhaben. ne Weil du holst nicht so einen Spieler in der Hoffnung, dass er die Franchise direkt umkrempelt, sondern das ist ein complementary piece Das heißt, der soll das Ganze komplementieren, der soll das Ganze ergänzen. Mhm. So, jetzt haben die aber in der Defense nicht wirklich was zu ergänzen. Seien wir mal ehrlich. Ich glaube, die gesamte Saison über haben die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich glaube, neuneinhalb Sex oder so gemacht. Das ganze Jahr über, das ganze Team. Sagen wir zehn.
0: Ja, er hat fast so viel wie das ganze Team.
1: Also, er hat Team Sex zehn. Absolut geisteskrank schlecht. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Aber ähm, meine Frage ist: Erhoffen Sie sich jetzt, dass die ihn holen und dass er alles boostet? Weil das wird nicht der Fall sein. Er wird jemand sein, wo du sagst: Ich stelle ihn an die Seite von einem anderen pice Russia, wo ich sage, okay, jetzt habe ich einen One-Two-Punch und kann aggressiv vorgehen. Vielleicht ist das ja eine Überlegung für den Draft, dass sie sagen, okay, ja, ja. Ähm, wir, wir machen das nicht für dieses Jahr, weil dieses Jahr ist eh gelaufen, seien wir mal ehrlich, vielleicht sondern nächstes, nächstes Jahr, übernächstes Jahr und so weiter, dann macht das Ganze natürlich wieder Sinn. Und
0: dann kann Markus vielleicht doch nochmal sagen, lass wetten. Ja, Mann. <lacht> äh, <lacht> äh, äh,
1: äh, erinnerst du dich, was ich aber nach dem Trade gesagt hatte? Das war sogar hier, ich weiß nicht, was wir aufgenommen hatten, aber ich meinte, Digga, war das? Die Commanders traden montes Sweat. Und dann haben wir ein bisschen geredet. Und dann meinte ich, aber heftig. Weil jetzt wird Chase Young 100 pro bleiben. Ja. Was ist passiert?
0: Er bleibt nicht. Sondern wurde auch getradet. Ey. Und zwar, das ist jetzt, also, wir, sind, wir reden ja darüber immer, dass, okay, krasse, krasse Spieler gehen weg, so zu Teams, wo man sagt, ey, interessant. Ist eigentlich für das Team eine Bereicherung. Und dann gehen manchmal Spieler... Auf einem gewissen Niveau zu vereinen auf einem gewissen Niveau. kann, kann man, so man sagt, sagen. das Niveau wird nochmal getoppt jetzt und wird noch unerreichbarer für andere Teams in den nächsten drei, vier Jahren. Bro. Also zu den 49ers wird oder ist er getradet worden. Guck mal.
1: Also die 49ers gehen auf jeden Fall hier mit dem Spieler auch ein Risiko ein. Das ist gar keine Frage. Warum? Der Kollege hat vier Saisons oder dreieinhalb Saisons jetzt auf dem Buckel. Erstes Jahr 15 Spiele gemacht, siebeneinhalb Sacks und so weiter. Seine Pressures waren sehr, sehr gut eigentlich für einen Rookie. So, zweites Jahr neun Spiele gemacht. Drittes Jahr drei Spiele gemacht. Okay, dieses Jahr steht er bei sieben. Aber wir sehen, okay, der Typ ist zwar ziemlich jung, ziemlich talentiert, aber es bringt alles nichts, wenn er nicht auf dem Feld steht. So. Deswegen gibst du aber auch keinen First-Round-Pick oder einen Second-Round-Pick für ihn ab, sondern bekommst einen Chase Young, der vor vier Jahren im Draft mit Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert und sonst was an zweiter Stelle gedraftet wurde. Er war in den Rankings der beste Defender mit Abstand, war aber auch lange in der Debatte, ob er nicht First-Overall-Pick von einem Joe Burrow sein soll. Und du musst dir vorstellen, wir reden hier von Tuas und Justin Herberts und so weiter und so fort. Und der Typ wurde höher gerankt, weil sein Value höher sein sollte als das von einem Quarterback, was aus dem College kommt und überrang gespielt hat. Der Typ war sowas von talentiert. Mhm. Wir reden hier nicht von einem ähm, Zufallsprodukt, wo du sagst, ja, okay, die Draft-Class war schlecht, deswegen hat er sich so abgehoben mit seiner Leistung. In seinem letzten Collegejahr, 2019 bei Ohio State, hat er 16,5 Sex gemacht und das Ganze in 12 Spielen? Du kannst ja hochrechnen, wenn du 17 spielen würdest, käme er auf 20, wenn alles gut verliefe. Wissen aber, ist nicht der Fall. So. Ähm, deswegen muss man mal abwarten, ob der Kollege wieder fit wird. Ich bin ehrlich, ich denke schon. Weißt du, was das Geile ist? Bei dem 49 ers ist es wer?
0: Ähm. Bro äh, Dings. Ich sag Dings. Warte, äh, Bosa.
1: Genau. Nick. Nick Bosa. Wurde Nick Bosa im College gespielt? Bei Ohio State. Wurde Chase Young im College gespielt?
0: Bei Ohio State.
1: Bei Ohio State. Zur selben Zeit, das waren Kollegen über zwei Saisons hinweg. Die kennen sich. Chase Young war damals der Bessere. Deutlich bessere. Crazy. Ähm, und jetzt sind die Kollegen halt wieder zusammen. Guck mal, ich gebe dir ein paar Beispiele. 2018. Nach dem Jahr ist zum Beispiel. Ähm, Nick Bosa, okay, nee, falsch, 2017 ist Nick Bosa in seiner Prime-Season gewesen, weil im darauffolgenden Jahr 2018 hat er nur drei Spiele gemacht, er war da verletzt oder so. Er hat in dem Jahr 16 Tackles for loss gemacht, was geisteskrank ist, 8,5 Sacks. Und das Folgejahr hat er halt wenig gespielt, drei Spiele, war verletzt, hat in den drei Spielen sechs Tackles for losses gehabt, was auch krank ist, und vier Sacks. Okay, okay. In drei
0: Spielen. <lacht> ja. Und
1: das hat halt ein hier Chase Young beflügelt, dass er sagt, okay, der ist verletzt, ist meine Chance, hat 14,5 Tackles for Losses gehabt, 10,5 Sacks und in seinem letzten Jahr, wie gesagt, 16,5 Sacks und 21 Tackles for Loss. Schisch. Das heißt, auch gegen den Laufen, alles. Und jetzt sind die Kollegen wieder vereint. Und das, das ist nicht crazy. bei, guck mal, wenn die beiden vereint wären bei den Panthers, würde ich sagen, Bro, geisteskrank. die können damit ihre Franchise-Identität aufbauen. Ah, der Kollege landet einfach bei einem Team, wo die Identität schon da ist. Ja, Blue-Collar-Franchise, alles steht perfekt und du musst jetzt eigentlich nur noch im Schatten von Nick Bosa ein bisschen drücken. Und wenn er das hinkriegt, dann haben die hiermit einen absoluten Stil gemacht. Deswegen, ich würde das auf keinen Fall unterschätzen. Ganz, ganz oft ist es so, dass die Storyline aber geiler ist als das Produkt am Ende. Meist, Deswegen ja. sage ich auch, Leute, chillt, lass erst abwarten. Erstmal abwarten. Genau, äh, aber... aber auf dem Papier ja. ist das verrückt.
0: Wir werden ja sehen, ob äh, irgendjemand noch über 10 Punkte. Und er war, er ist ja die. Über 10 <lacht> Punkte, die vorhin nein das macht.
1: <lacht> Und er ist ja die, ist ja gut gewesen, dass das Ding. Das, mhm. das ist das erste Mal, wo du sagst, okay, nach so vielen Verletzungen ist er wieder richtig gut.
0: Wir kommen zu einem Trade, der dir so ein bisschen wehgetan hat, wie ich das entnommen habe. Das traue Auf deine bisschen. Reaktion. Und zwar ähm, traden die Lions Donovan People Jones, People's Jones, von den. Ähm, Browns. Ja. Den Wide Receiver, einer der wenig guten, würde ich sagen, oder? Oder einer der besseren. Ja, ja es ist so, es
1: ist so ein Up and Down mit äh, Donovan peoples Jones gewesen, weil als keiner da war, war er da. Ist auch erst sein viertes Jahr, ne? Der ist äh, 24. Lief nicht immer gut bei den Browns, muss man fairerweise sagen. Aber so diese Zeiten als Odell Beckham. Jarvis Landry und so da waren und der eine oder andere von dem mal verletzt war oder er halt in die Rolle des zweiten Receivers geschlüpft ist, hat er geliefert. In, in seinem zweiten Jahr hat er 600 Yards, in seinem dritten Jahr hat er schon 840 Yards. Wo mhm. du sagst, Digga, ist schon ziemlich gut und dieses 840er Jahr war letztes Jahr mit Jacoby Brissett. das Ding ist halt und er ist ein guter Special Team Returnman. Nur das Ding ist halt er wurde einfach nicht mehr genutzt. Der hat dieses ganze Jahr bislang in sieben Spielen 18 Targets bekommen. Und natürlich wissen wir, Deschamps war nicht gut. Ähm, hier, Thompson Robertson war nicht gut. Ähm, PJ Walker. <lacht> er bringt mich noch rum. Ja, ähm, aber ja, so, und er wurde halt nicht genutzt. Und es ist besser für ihn. Aber jeder Cleveland-Fan ist auch traurig, dass er geht. Also, mhm. es ist so bittersweet, sagt man noch, ne? Bitter süß. Weil du weißt, eigentlich würdest du ihn gerne hier haben wollen, aber du weißt auch, es ist das Beste für ihn, wenn er geht. Das ist gerade richtig romantisch, Digga.
0: Ja, bittersweet ist aus dem Song. Und für die Lines. Aus welchem Song?
1: Bittersweet.
0: Memories. Wie? Bittersweet. Whitney Houston, I will always
1: love you. Da musst du <lacht> schon Bruder. so singen wie Herbert dann. Bruder. Da, also nee, eine Strophe muss, Bruder. Nee. Ja, und für die Lions ist es halt ziemlich geil, weil um, Receiving Core war halt sowieso Gänsehaut, bin ich ehrlich. Uh, hier, wer war da? Uh, Reynolds, Amon St. Brown, uh, hier hieß er, der immer verletzt war, leider Gottes. Uh, 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 Williams? War das Williams? Müsste sein. Ja, yeah, Williams, glaube ich. Ähm, die haben da eine Menge Spieler, wo du sagst, genau, Jameson Williams. Das war der Name, den ich gesucht habe. Ähm, der Jameson Williams, einer der krankesten, wenn er mal endlich spielen ja, ja, könnte. Wenn, ne? also wenn er also
0: spielt, teilweise, oder gespielt hat. Ja. War crazy, ne? Im der College,
1: im College hat er alles zersägt. Du hast halt jetzt noch einen Sam Laporta, Rookie Titan, der absolut überragend war die letzten drei Wochen, würde ich sagen. Kann ich wollte
0: gerade sagen, der, der ist, ist mir auch ins Auge gefallen schon.
1: Genau, und dann halt deine äh, äh, Running Backs in Form von David Montgomery, Jameel Gibbs und so weiter und so fort. Ne? Also da, du hast dann eine Offense, die kannst du jetzt die nächsten drei Jahre so spielen lassen, ohne Fragezeichen, und wenn mal jemand der Meinung ist, dass er zu viel Geld möchte oder keinen Bock mehr auf Detroit hat, dann kannst du die Leute ziehen lassen und hast immer noch genug kriegst Material, einen, dass deine Franchise nicht zusammenbricht.
0: kriegst du dann wieder. Ja. ja.
1: Also das. Ja, ja. Donovan Peoples Jones wird da jetzt nicht reinkommen und komplett alles zersägen. Ne? es nein, ist nein, nur nein, ein zusätzlicher Buddy, der da drin ist. Ja, ist, doch, ist aber
0: ist doch gut. Also sei, sei gegönnt. Genau. Eins.
1: Dann hatten die Bills äh, einen. Cornerback geholt, und Ey. zwar Rasul Douglas, wo ich sage, Digga, Douglas war die letzten zwei Jahre bei den ähm, Packers richtig, richtig gut. Und das ist halt so ein wirklich direkter Ersatz dafür, dass äh To White, halt ausgefallen ist. Mhm. Ich finde es richtig nice. Das ist so ein sehr underrateder Picker. Ich
0: hatte das Gefühl irgendwie, dass dass der vierte Cornerback ist, den sie jetzt nach der Verletzung geholt haben, aber es war nur so ein Gefühl. Ne? Es war jetzt, glaube ich, ich glaube, sie haben zwei geholt. Ja, ich glaube zwei. Ich glaube, einen, ein Oldie so ein bisschen und jetzt mit Douglas noch jemand, der. Auch Hatten die Dings geholt?
1: Josh Norman war das, ne? Ja, genau. Ja, 36 Meine ich ja Uldi. Cornerback, Digga, 36 Jahre, Bro.
0: Warte, nicht so schnell! Tariq! Okay, das sagt jeder bei Tariq, aber...
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, was haben wir noch? Apropos Packers. Ach so, ja. Star Pass Rusher. Rashawn Gary hat einen, ich glaube, was war das, Vierjahresvertrag bekommen. Eine Verlängerung. 107 Millionen US-Dollars. Roshan, äh, Gary hat sich wirklich gut gemacht. Ne? Also der verdient das Geld. Der war nicht immer so gern gesehen, bin ich ehrlich. Also ist... als er frisch aus dem, in die Liga kam, dachte ich mir zwei Jahre so, hä? Äh,
0: okay. So crazy diese Zahlen ne, an Summen, aber am Ende des Tages denke ich mir so, erstens, das Geld ist halt in Übermengen da <lacht> ja. in Amerika und zweitens, Denke ich mir, wenn es in einer Sportart verdient ist, dann ist es mit unter anderem die NFL, wo die die sich ja langfristig kaputt machen eigentlich. Ja, ja, das ist die Frage, absolut. kannst du danach noch körperlich ein entspanntes, gutes Leben ja. führen oder wirst du mit Schmerzen dein Leben begleitet sein? Zu Rashawn
1: Gary, vielleicht kurz. Ich bin ehrlich, er ist 25, hat noch Luft nach oben, ist ein sehr solider Spieler, aber ich hätte niemals 25 Millionen für ihn gezahlt im Jahr.
0: Niemals,
1: niemals Aber die müssen halt jetzt irgendwie das Ach, sechs, Geld ausgeben
0: ne? also sie, 27 haben sich fast bezahlt Ja, ja niemals 26,5 Und dann haben wir noch äh, die Raiders mit einem Rekord Und zwar haben sie Die längste NFL Streak Von Turnovers Und zwar 15 Spiele In Folge Gab es einen Turnover Stabil. Co also nicht Coach im positiven, weg. sondern im negativen Sinne. Weg mit Josh McDaniels. Ja,
1: ja und ich würde sagen, das war's. Von den Highlights der Woche natürlich yes. ist noch sehr, sehr viel drumherum passiert, ne? Aber das sind halt wirklich so, wo wir sagen, ey, das genau. sind die Highlights. Ja, ja gerade Trades und so. Genau. Und
0: dann jumpen wir Rommel. Achso, wir haben noch einen Trade vergessen. Ach? Die Vikings haben Isera Cleveland to ach Achso, genau, ja, ja, ja.
1: Ja, offensive line, guter Trade kann man machen. Ja. Vielleicht hätten sie es einen Tick vorher machen können. <lacht> 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 ähm, ja. Also Ezra Williams ist, glaube ich, erst in seinem vierten Jahr, wenn ich mich nicht irre, damals Second-Round-Pick gewesen. Achso, nee, warte, die haben den abgegeben, ne? Ja, die haben abgegeben. Genau, ja, so rum war das. Ich, den ich denke schon.
0: Jacksonville.
1: Äh, die haben ihn selber ge 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 gepickt. Ja, verstehe nicht. Ähm, aber ich bin auch ehrlich, ich bin kein Offensive-Guard-Guru, ne, dass ich jetzt hier eine Analyse machen könnte. Der Typ ist 25, hat eigentlich die letzten drei Jahre stets seinen Starting-Spot gehabt. Ne? Stets bemüht.
0: <lacht> Stand jetzt in seinem Arbeitszeugnis.
1: Ja, mal gucken, was die Jacks, äh, Jacks machen. Weil die sind super interessant, finde ich.
0: Absolut, absolut. Die sind, äh, keine Überraschung, aber ein Team, was nochmal gewachsen ist zur Vorsaison. Ja, genau. Das heißt, gewachsen sind wir auch und zwar fürs Spiel.
1: Gewachsen?
0: Ja, ich bin dem gewachsen. Sagt man so. Ja, kann man so sagen. Muss man nicht, aber kann man. <lacht> Muss jetzt nicht sein, aber... Ja, genau. Ähm,
1: ich hatte Bock, Rommel, auf ein Overreaction Friday. Okay. Yeah. Wir Overreaction... <lacht> auf Herbs Podium. Yeah. Ähm, nee, wie wir haben gesagt, ey, es gibt eine Menge Schlagzeilen. Einige davon sind vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sind sie wirklich übertrieben? Das ist die Frage. Und äh, da geht es, inspiriert von der Rich Eisen Show, da könnt ihr auch die Section von denen abchecken. Ich nehme deren Takes dafür. Mhm. Und da ging es zunächst einmal um Brock Purdy. Mhm. Der Brock. spielt ja seit seinem Trauma gegen die Cleveland Browns keinen guten Football mehr. Und der Take ist folgendermaßen Brock Purdy has turned into a seventh round pumpkin. <lacht> Übersetzt, Brock Purdy entpuppt sich langsam
0: aber sicher als Siebrundenpick. Ich finde das ein bisschen doll. Also er hat ja die letzten zwei Spiele zwei Interceptions geworfen. Aber man muss trotzdem sagen, er hat trotzdem über 70%. Also 70, 71 Prozent gehabt. Ja, 81er-Ranking, 94er-Ranking. Davor ging die Browns war halt Katastrophe. Aber trotzdem 272 Yards, 365 Yards geworfen gegen die Bengals. Also, na, er wirft trotzdem gut. Er trifft halt zuletzt einfach viel, vermehrt falsche Entscheidungen. Und, ähm... Deswegen würde ich aber ganz klar, klar sagen, dass es trotzdem eine Overreaction ist. <lacht> ähm,
1: ja, so. das, das ist
0: aber krass, ne? Er ist so der größte Überraschungsspieler gewesen. MVP-Kandidat. Ja. Ähm, dass man aber von so hoch gleich so doll übertreibt, dass es halt schon, schon bodenlos eigentlich ja, Also viele würden ihn sich trotzdem als Quarterback wünschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke auch, dass es eine Overreaction ist. Also. Definitiv. Aber das habe ich halt auch nach der Niederlage der 49ers gesagt, dass, die, dass das ein Ausrutscher war. Und jetzt haben sie drei Spiele am Stück verloren. So. Wer weiß. Wer weiß. Also sie Pick ist auf jeden Fall nicht. Oh, jetzt haben sie ja Meinung. Chase Young wieder. <lacht> ähm, dann geht es weiter, Rommel. Und zwar nach Florida zu mhm. den Jacksonville Jaguars. Und da ist der Take Jaguars will be AFC's Number One Seed.
0: Number one.
1: Werden die Jacks den ersten Seed in der also AFC?
0: Also man muss halt gucken, sie haben halt theoretisch ein machbares Programm, Programm, wo sie aber auch ein paar Banger dabei haben. Also sie haben noch die 49ers als nächstes, jetzt am Wochenende. Dann haben sie die Bengals, die Browns, die Ravens, so, dann haben sie aber auch noch mal die Titans, die Panthers, die Bucks ähm, und die Texans und die noch mal die Titans, ähm, Sodass ich tatsächlich denken würde, dass eher ein anderes Team in Frage kommt aus der AFC. Und zwar? Also ich, man muss ich, ja eventuell. Wir haben die überleg mal, wir haben ja die, die Chiefs, wir haben die Dolphins. Und die Ravens, die da noch konkurrieren. Ich finde es auch zu stacked, Dass ich nicht glaube, dass sie das beste Team der AFC werden sein, werden, sein werden.
1: Schließe ich mich an. So, dann. Nach der letztwöchigen Performance von den Titans. Mhm. Wird hier gesagt, die Titans und Falcons haben ihre Quarterbacks für den Rest der Saison gefunden. Und da ist die Rede natürlich bei den Titans von Will Lewis oder Lewis, der absolut ähm, überrang gespielt hat und vier Touchdowns geworfen hat. Da kommen wir später noch zu sprechen. Aber was sagst du?
0: Aber was mit den Falcons auch? Äh,
1: die Falcons, ich glaube... Da ist ja,
0: also Heineke hatte zuletzt gespielt und genau, Desmond Ritter.
1: Desmond Ritter wurde halt äh, mit Taylor Heineke ausgetauscht. Ah, Wo ich okay. sag, Digga, bisschen respektlos, aber gut.
0: Ja, okay. Ähm, ja, also an sich, sie haben jetzt, wir haben jetzt schon gespielt, sie das äh, Thursday Night Game. Da sah es nicht so gut aus ja. wie die Woche zuvor. Aber musst du erstmal machen, ne? So vier Touchdowns, keine Interception, ähm, deinen vermeintlichen Star-Wide Receiver irgendwie so zu bedienen, dass er auf einmal wieder da ist. Ja. Also das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch sehr imponiert. Ich würde sagen, so, so viel haben sie eh nicht zu verlieren. Ich würde auch. Das sah so gut aus, ähm, auch wenn das letzte Spiel jetzt nicht so gut aussah. Aber ähm, ja, ich glaube, das liegt doch immer so ein bisschen okay, und die Falcons? am Gegner. Am Falcons weiß ich nicht. Ich glaube, das wird dauerhaft ein Hin und Her sein da bei denen. Ich
1: verstehe sie, halt
0: sie sollten sich festlegen, aber man muss halt auch sagen, sie haben eigentlich fast zwei da auf Augenhöhe. Der eine macht mal das besser, der andere macht mal das besser. Und Das ist immer je nach Gegner. Deswegen, eigentlich haben sie einen geteilten Starter-Platz. Ich denk mir was halt aber so, nervt. Ne? Den,
1: was hast du denn erwartet? Also, was hat denn Desmond Ritter jetzt falsch gemacht, dass du sagst, du benchst ihn für einen Taylor Heineke, Wo wo ich sage, ey, Taylor Heinicke auf jeden Fall auch ein guter Spieler, so ein Bridge-Quarterback. Aber du stehst 4 und 3 mit den Falcons. Nee, 4-4. Ja, 4-4, sorry. Aber Kannst du das... die Division gewinnen? Ja. Lass doch den Typen aus seinen Fehlern ein bisschen lernen und Praxis sammeln. Ja, also ist deine Erwartungshaltung gewesen, dass du hier mit sechs Siegen da an der Spitze stehst oder was?
0: Ja, das ist halt die Frage. Was ist die, die vereinsinterne... Äh sichtweise gewesen vor der Saison, was man erreichen kann oder wird. Also, ja. ich bin ehrlich, 4-4 hätte ich jetzt nicht gedacht bei den Falcons.
1: Ja. Naja, nächster Take ist folgendes, und zwar werden die Panthers am Ende der Saison einen besseren Record haben als die Texans? Nein. <lacht> Overreaction? Ja.
0: Warum? Komplett. Ich, ich weiß nicht, wie sie gewonnen haben, aber sie haben gewonnen. Die Texans, Alter, die Texans haben schon zwei Spiele Zwei Siege mehr haben sie schon. Ja. Überleg mal, wir haben die Hälfte um. Ja. So. Zwei Siege. Also die Texans müssen jetzt gefühlt alles verlieren und die Panthers müssten noch besser ja, spielen die, die als müssen jetzt schon. Drei
1: Siege am, am Ende des Jahres haben. Also Wer? holen. Jetzt noch.
0: Ja, jetzt müssen sie müssen noch drei Sch Siege holen und die Texans dürfen keins mehr gewinnen. Kann ja sein. Auf gar keinen <lacht> Fall. Dafür ist
1: <lacht> CJ Stroud auch zu gut. Okay. Ähm, dann ein anderer Take. A.J. Brown ist der Offensive Player of the Year.
0: Ich glaube, ja. Also ich würde es mir als Dolphins-Fans natürlich wünschen, dass es Tyreek ist. Ja. Ähm, und es wird ja auch häufig ein Quarterback, oder?
1: Ja, also wenn der MVP Quarterback ist dann und ein anderer Quarterback überragend war, dann gibt man auch dem Quarterback ja. den Offensive Player of okay, Aber meist ist es ein ähm, Skill Position Player.
0: AJ Brown hat nochmal mehr Wow Moments als ein Tyreek. Tyreek, man kennt halt Tyreek. So, man kennt seine Skills, man kennt auch sein konstantes Level. Tyreek ist auch oft so einfach. Er ist durch. Weißt ja, du, also er catcht durch, den Ball und durch ist seinen durch. Durch sein Speed catcht er halt auch mal diese 40-50 Jahre. Ähm, oder er, also ich weiß nicht, das ist halt eigentlich unfair, ne er ist so gut, dass sein Level einfach schon irgendwie ihm so als normal zugeschrieben wird, obwohl das geisteskrank ist, aber ich finde bei AJ Brown so vom letzten Jahr nochmal diese Steigerung, diese Highlights jetzt im, äh, ich glaube im letzten, in der letzten oder vorletzten Woche sein One-Handed-Catch-Touchdown, ja. geisteskrank. Kleiner, also,
1: kleiner Vergleich. Ähm, Terry Kill nach acht Spielen schon bei 1014 Yards, auch Rekord ne. Äh, acht time. Touchdowns und 126,8 Yards pro Spiel und ein AJ Brown,
0: auch nicht weit entfernt. Ist ne? nicht
1: weit entfernt. 900 etwas. Ne? 940 Yards, fünf Touchdowns und 117 Yards per Game. Also so viel Trend. Dass die nicht. Also, ja, vor allem, wenn du sagst, dass der eine historisch gut ist und der andere kurz dahinter einfach auch mal so eine ähnliche Saison hat, dass sind vielleicht zwei, drei gute Spiele, wo er dann 20, 30 Yards macht, die er mehr macht als normalerweise, und dann ist er gleich auf. Ja, also beide in Richtung 2000 Yards aktuell.
0: Ja, das Ding ist, man muss halt, das ist das, was ich meinte, ich glaube, man hat eher diesen Wow-Effekt bei einem A.J. Brown als bei einem Tyreek, was eigentlich voll schade ist, weil man Tyreek so gut kennt einfach ja. und weiß, wie gut ja. er ist. Das ist vielleicht sein Verhängnis, deswegen äh, gehe ich damit. Das ist keine Overreaction.
1: Ja, sehe seh ich tatsächlich ähnlich. Es ist halt interessant, dass man das schon so auf zwei, drei Spieler beschränken kann aktuell. Ne? Es, ja. also, also Justin ja,
0: Jefferson wäre ein Kandidat gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte.
1: Genau, dann back to Overreaction, back. ja oder nein, die Bengals sind back. Also das
0: heißt, sie schaffen noch Sie sind zurück, sie sind wieder auf der Egal, Map. 4-3. Also, das gab's, ganz am Anfang hatten wir doch eine Statistik nach, als sie 1-3 oder 0-3 standen. Ja. Äh, dass es das nur irgendwie in den letzten 17 Jahren, keine Ahnung, ein- oder zweimal gab, dass es noch eine positive gedreht wurde. Äh, ich weiß, weiß irgendwie, so, irgendwie ich glaub, so eine Statistik. Ich auf glaube jeden Fall. nicht. Oder in die... In die, in die, in in Dings, die Playoffs. In die Playoffs, ja, ja. Ja, also... Ihr, ihr müsst das nächste Duell wiedergewinnen, damit ihr irgendwie, also man muss ja auch sagen, es ist eigentlich eklig, dass die Steelers irgendwie performen. So performen. <lacht> ja. Ja, ist ja, ist ja für mich auch absolut, also stark. Glückwunsch an die Steelers. Es ist überdurchschnittlich dem, was ich erwartet habe. Mhm. Und eigentlich auch, was, was der Spielstil ergibt, so in der, also gerade der offensive Spielstil. Ähm ja, und die Bengals, das ist halt das Ding. Das haben wir letztes Jahr gehabt, wo der Start auch schon nicht gut war. Aber wenn ein Joey B in Fahrt kommt mit dem Team, dann marschieren die auch. Ne? Und dann sind das auch, wie gesagt, wir haben gesehen, die Chiefs letztes Jahr Super Bowl gewonnen, aber das waren auch nicht uneng gegen die Bengals in den mhm. Playoffs. Deswegen, ich weiß nicht, ob es eine Overreaction ist. Ich würde es mir für die Browns wünschen, aber. die, die Bengals sind back, Bruder. Ist, ja, back sind sie schon. Die ich ich finde es, ja. Ja, ja sind sie. Is. Ja, it is what it is. Das ist hart so, aber weil man sich so denkt, ja okay, letztes Jahr war okay so, das kann passieren, aber das war jetzt schon ein bisschen doll. Das sah echt ganz komisch aus. Okay, also keine, äh, keine Overreaction. Nee, Ja, nicht so richtig.
1: <lacht>
0: <lacht> also ich mag die Bengals, ne? ohne Frage.
1: Jut, hast du aus dem Stand vielleicht eine Overreaction für nächste Woche? Irgendeine Prediction, wo du sagst, ey, nächste Woche wenn wir hier sitzen und sagen, ey, ist, kann man das jetzt als Overreaction sehen oder nicht? Irgendwie eine Headline, wo man sagt, boah, keine Ahnung, Brock Purdy offiziell schlecht. So ein Ding?
0: Da mm, muss man kurz gucken. Also, oder dieses Team wird einbricht. Also man muss ja sagen, die Folgenleiners haben Glück, dass sie jetzt mal Pause bekommen ja im eine bye week ja ja nach drei da können sie mal so ein bisschen sagen hey, okay cool down jungs einmal neu sortieren ähm, also wir haben sehr geile Spiele ne wir haben die Bengals Bills Eagles Cowboys ähm,
1: Ravens Seahawks
0: Chiefs Dolphins in Frankfurt mm. also das Frankfurt Game 15:30 übrigens schon Deutsche Zeit am Sonntag, echt Auch geil. Bild, ne? Das heißt, du kannst dich nur auf das Spiel konzentrieren. Ja, nur das, ein Highlight-Spiel. Ja, sehr, sehr geil. Äh, boah, ich könnte mir vorstellen... Overreaction.
1: Meine Overreaction
0: Over wäre, die Bengals äh, dominieren die Bills. Vielleicht. Oder die Cowboys. Aber nee. Ich finde, so Overreaction...
1: Ich gehe tatsächlich mit...
0: Oder die Seahawks. Oh.
1: Hm. Ja, meine Overreaction wäre, Tua ist der MVP. Und damit setze ich einen Sieg oh. voraus. Ja,
0: wollte gerade sagen, damit sagst du 300 plus Yards und mindestens drei Touchdowns. Kann ich sehen. Und Tyreek Ty hat danach äh, Dings, 1.500 Yards. <lacht>
1: <lacht> weil wenn <lacht> du es schaffst, Trent McDuffie und sonst was, wie sie all heißen, wenn du es schaffst, diese Chiefs Defense ja gerade so einen Rückenwind hat, dass du denen so einen Stolperstein hinlegst und selber dominierst, da ist das für mich ein Statement-Sieg. Deswegen, das ja, ist meine Overreaction. Da, also
0: in dem Spiel, also und das Spiel entscheidet auch, dass oder naja, die Voraussetzung war ja schon, dass die Jaguars halt nicht die, die AFC ja. gewinnen werden. Sondern Aber da, da wird sich daraus herauskristallisieren, äh, wer da dominieren wird. Gut, ich würde sagen Week 8. Guck mal, wir sind schon fast bei der Prediction gewesen. Ja, ja, deswegen <lacht> Week 8. Ja, Week Week wir gehen mal durch. Analyse. Ähm, ich glaube, letzte Woche hatten wir schon die Bills gegen die Bucks analysiert. Dann hatten wir das New York Derby oder Duell. Ja. Äh, äußerst langweilig, die Giants gegen die Jets.
1: Also das war vermutlich eigentlich das schlechtesten Spiele der letzten Jahre, Digga. Ich glaube, anders kann man es nicht...
0: Äh ja, nee, nee. also die Giants ganz viel geworfen, Tyra Taylor mit 8 Yards aus sieben Versuchen <lacht> ähm, und Tommy DeVito mit minus 1 Yard nach 7 Versuchen. Kann man ja, dafür gab es ein Comeback von Saqu Saquon Barkley der 36 Mal laufen durfte. Was? und 108, ich das richtig? 128 Yards, im Average 3,6. Also, ein ganz durchschnittlicher Wert, also gut, ne, aber gut durchschnittlich, bisschen über Durchschnitt. Ähm ja, also sind nur übers Laufspiel gegangen.
1: Nee, 3,6 ist ja nicht unbedingt gut, ja nicht. Ja, du so gut. Er hat durchschnittlich so ein, weiß ich nicht. Also gerade in Saquon muss ja viereinhalb oder so haben, aber gut.
0: Ja, auf der anderen Seite haben, hat Zach Wilson noch einen Touchdown geworfen, 240 Yards. Digga, wir
1: sehen, dass er sich entwickelt. Ja. Nicht überragend, aber, aber ja, da tut sich Ja, ein
0: bisschen gelaufen sogar. Brees Hall, ja auch nicht, nichts gerissen. Garrett Wilson mit 100 Yards. Ähm, ja gut, Brees Hall mit einem Touchdown. Am Ende waren sie defensiv. Stack. Ja, ne? Also, also mehr, das war jetzt schon richtig aus den Fingern gezogen hier gerade, irgendwas, was ich gesagt habe. Ne? Wir gehen weiter einfach, weil mehr gibt es da auch Jave nicht.
1: Thibodeau kann man vielleicht für die Giants gehabt. Ja, okay, das war krass. So, und ja.
0: Ja. Dann haben wir Steelers gegen die Jaguars. Und da, ähm, ja, und die Steelers verlieren 10 zu 20. Die Jaguars stehen damit 6 zu 2. Genau, ich glaube, Kenny
1: Pickett hatte irgendwie was mit den Rippen, dann äh, musste raus. Trubisky. Trubisky übernommen, halt so einen Backup-Job gemacht, ne? Äh, ja, ein Touchdown, zwei Interceptions. Ja. Trevor Lawrence hatte auch nicht den aller, allerbesten Tag, war aber gut. Also war wirklich schon gut. Ja, ne? eine gute, also zumindest gut viel
0: an Mann gebracht. Genau, knapp
1: 300 Yards. Ähm, genau. G gut
0: verteilt auch, ne? Also guck mal, äh, Evan Ingram, Kevin Ridley. Travis Etienne alle so relativ gut was abbekommen an, an, an Catches. Ähm, Travis Etienne auch viel gelaufen. Also, der hatte eigentlich zusammen über 100, knapp 150 Yards im Running- and Catch-Game. Das schon, war schon in Ordnung. Ja, also, das, aber guck mal, auch solche Spiele musst du gewinnen. Ja, ja Spieler anscheinend
1: so. waren halt wirklich, dass die Jaguars eine gute Quote bei den First Downs hatten. Ne? Ich glaube, ja. knapp. Knapp 50 Prozent, äh, wohingegen die Steelers bei nur 25 lagen, drei von 12. Und sowas macht dann halt schon Spieler aus. Ne? Also wenn der Gegner doppelt so oft punten muss wie du, dann hast du halt gute Karten.
0: Ja, gut verteilt war auch bei der Niederlage der Commanders äh, die, die Touchdowns der Wide Receiver. Und zwar vier verschiedene hatten wir, weil Sam Howell irgendwie 52 Mal werfen durfte. Bruder. Aber auch ähm. trotzdem ne, knapp 400 Yards, vier Touchdowns, eine Interceptions gegen die Eagles. Ich bin so. ehrlich, Sam Howell überrascht mich. Jedes zweite Spiel aufs
1: Neue. Und das ist das, was ich meinte. Der Typ, der stand ja teilweise unter Kritik, weil warum einige Spiele hat er halt so ein paar Interceptions geworfen und keine Siege mehr geholt. Aber ich sag's ja, der Typ wird über einen Platz gejagt, hat, glaube ich, die meisten Sacks in der Liga kassiert. Und trotzdessen soll er 52 Mal werfen, als hätten sie kein Bijan Robinson oder äh, Brian Robinson und Antonio Gibson und sowas, die halt auch mal ein paar Yards laufen können. Es wird so abverlangt, dass so ein rookie runden pick ich glaube, das ist jetzt Letztes sein zweites Jahr, Jahr, zweites ne? Jahr also genau. sein, aber quasi sein erstes Jahr, weil er richtig spielt, dass der Typ 52 mal werfen, ist er Tom Brady oder was? Und dann kommt er dahin, macht vier Touchdowns, 400 Yards und tut einen richtig richtig richtig, ähm, macht einen richtig guten Job und das gegen die Eagles, die sich am Ende aber trotzdem durchsetzen. Warum der Quarterback nebenan ist ja auch noch da, 320 Yards, vier Touchdowns, keine Interception für Jalen Hurts. Zweimal Antonio Brown in der Endzone gefunden, 130 Yards hat der Kollege Devontae Smith, über den man viel zu wenig redet, ne? ähm, hatte auch 100 Yards, ein Touchdown und so weiter und so fort. Und ein alter Bekannter, Julio Jones, die Legende schlechthin, hat auch einen Touchdown erzielt für die Eagles. Genau, ja. die Eagles marschieren weiter, nicht immer perfekt, nicht immer so und so, aber die Ergebnisse stimmen halt. Deswegen stehen sie mit einem Record von 7 zu 1 an der Spitze der NFL. Ey, dann die Cowboys. Vier Touchdowns, auch von Doug Prescott. 304 Yards, 25 von 31 an den Mann gebracht. Stark. Davon 160 Yards knapp und zwei Touchdowns an CD Lamb.
0: hast du dich noch nach dem zweiten Spieltag oder so, meinte ich so? Oder dritten? Ah, er ist noch nicht so gut irgendwie. Und seitdem geht er voll ab. Er geht ab. Er geht ab. Er ist sehr stark. Ich hebe ab. Ich hebe ab. Ich hebe ja, auf, den, auf der anderen Seite die Rams. Ja. Also Puka nicht gefunden, ähm, Cooper Cup auch nicht gefunden und dann ja, ist es halt einfach eher eine schwache Leistung. Aaron
1: Donald hatte zwei Sacks, aber also das Spiel war schon ja, zur viel, Halbzeit gelaufen. Viel, ne? viel über den Lauf versucht also Man hatte einen Halbzeitstand von, was war das, 33 zu 9. Also ja, du ja. wusstest, das Ding ist gelaufen. Ähm, da ging auch nicht mehr viel. Dann hatten wir die Packers gegen die Vikings, yeah, so, so eine kleine Rivalität. Kirk Cousins mit zwei Touchdowns, ehe er sich verletzt hat. Hat einen richtig, richtig guten Job gemacht eigentlich. Und dann, wie gesagt, die Achilles sehen Verletzung. Äh, John Addison würde ich gerne nochmal hervorheben. Der Kollege ist aktuell on fire. Ich glaube, die letzten vier, drei, vier Spiele hatte er jeweils immer einen Touchdown. Diesen Tag auch. Und ja, die Defense... Digga, die, ja, die
0: haben ja die, 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 die Receiving-Boys. Ganz unten CJ Ham, TJ Hawkinson, KJ Osborne. <lacht> <lacht> alle so, Abkürzung. Ja, ähm, die Defense, ja, gut, guten Job gemacht, ne? Wonnen, zwei Sacks. Dann haben wir Hunter auch mit einem Sack. Also, ist schon, ist schon nicht verkehrt. Ähm, ja, Jordan Love ist, ist das Thema so ein bisschen, ne? Aber am Ende des Tages viel mehr kann er auch nicht aus, aus dem Team rausholen. Ähm, ja, ja lassen ja. wir so stehen. Dann Apropos aus
1: dem Team rausholen. Tennessee Titans, Will Levis. Was hat der da rausgeholt?
0: Äh, komplett, vier Touchdowns für 238 Yards. Derrick Henry läuft, 101 Yards. Und äh, der Henry Hopkins catcht, Drei endlich. Touchdowns Dafür auf 128 Hertz. Also guck mal, er hat 238 geworfen und davon sind 128 an Hopkins gegangen. Und drei Touchdowns, ne? also brutal. Es ähm, sind die ersten
1: Touchdowns für New Hopkins in diesem Jahr.
0: Direkt ein Hattrick.
1: Und ich hätte mir gewünscht, dass er diesen Tag nicht hätte, weil dann wäre er vielleicht getradet worden. <lacht> ähm, aber ich finde es geil, dass er endlich einen Receiver hat, dem ihm auch trusted. Ne? Und was das auch für Throws waren, auch der ähm, Touchdown auf Westbrook Ikeini, ich glaube, er wird so ausgesprochen. Ja. Ähm, ja das war überragend. Ne? dann
0: Defense war auch. Harold gestorben.
1: Landry, Dr Jeffrey Simmons, zwei Touchdowns jeweils. Ja, zwei sechs, meinst du? Zwei sechs sorry. <lacht> 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 es ist wie ein Touchdown. <lacht> ähm, genau, und dann hatten wir halt die Thematik: Desmond Rader bencht, Taylor mhm. Heinecke rein, hat gut gespielt, knapp 200 Yards, ein Touchdown. Am Ende war es knapper als gedacht, ähm, Bijan Robinson hatte einen Touchdown, ich finde das absolut desaströs, wie wenig und wie selten sie Bijan Robinson wirklich einsetzen. Ähm, wenn du so einen äh, ein Running Back als, was war er, 8 Pick oder so pickst, dann musst du ihn füttern. Und mit Füttern meine ich, gib ihm 17, 18, 19, 20 Carries pro Spiel. Zumal
0: er ja auch äh, prognostiziert bekommen hat, dass er vielleicht äh, Rookie of the Year und so, ne?
1: Ja, kann er halt immer noch werden. Ja, und aber gar keine du musst Frage. Dann aber ich denke mir halt. Material geben dafür. Guck mal, dafür. Romme, in der Regel holt man einen Running Back in der ersten Runde nie. Hm. Wenn du einen holst dann holst du einen, weil du wirklich ein riesen Loch hast, was du füllen musst, weil du gar keinen Running Back hast, dann holst du einen in der ersten Runde und dann holst du einen höchstens um die 20er herum. Das heißt 15 bis 25, 30. Pick. Ja. So In der Regel, jeder, der ein Running Back braucht, findet einen auch auf dem Markt. Du musst nicht immer durch den Draft einen Running Back holen, Deswegen gibt, verschwendet man keinen First-Round-Pick dafür. Nee, nee. Wir haben vorhin ich schon. über Tua und Justin Herbert und so geredet. Tua war fünfter Pick in der ersten Runde. Justin Herbert, glaube ich, sechster. Bijan Robinson ist ein achter Pick. <lacht> Überleg mal, das sind Franchise-Cornerstones, Quarterbacks, die die nächsten 10, 15 Jahre die ganze Franchise ähm, hier äh, aufbauen. aufbauen. Und du holst einen Running-Back an achter Stelle. Und wenn du ihn dann schon holst,
0: und dann setzt ihn auch, dann auch, setz ihn auch ja. vernünftig ein. Ja, ja. Gut, dann hatten wir, hat es eben den genau Namen gesagt, Tour mit den Dolphins gegen die Patriots. Gegen die Division Game. Giant Killer Patriots. Ja, ähm, 31-17 gewinnen die Dolphins, relativ solide, schwach angefangen, stark weitergemacht und nicht stark nachgelassen <lacht> zum Glück. Ähm, ja, mit einer Interception gestartet ins Spiel. Dachte ich erstmal auch hoch. Dann haben sie. Das ist gut gemacht, die Patriots. Ein Touchdown. 3 zu 1 äh, an Touchdown und Interception. Dann am Ende für Tour 324 Yards, 30 von 45. Also relativ solide. Ähm, ja, Jalen Waddle 121 Yards mit einem Touchdown. Tyreek Hill 112 Yards mit einem Touchdown. Ist natürlich geil, wenn du zwei so eine Monster hast. Und ansonsten auf der anderen Seite, die Patriots, Mac Jones ja besser als sonst.
1: Digga, er wirft ja auch prozentual immer gut, aber es ist halt, seien wir mal ehrlich, die Offense von den Patriots ist vermutlich eine der, der unattraktivsten der gesamten Liga. Also du hast auch einen Juju Smith Schuster geholt. Der Typ hat einen Catch für drei Yards und einen Touchdown, weißt du? Der dachte sich auch, ey, ich komme hier hin, bin First Option. <lacht> der hat letzte Woche sechs Yards gehabt und die Woche davor 14.
0: Krank, der hat nicht mal also,
1: 50. So, das ist so richtig respektlos. Ja. Kendrick Bourne ist so vielleicht der einzige Lichtblick. Hunter Henry, eigentlich ein guter Spieler. Mike Gesicki, eigentlich ein guter Gesickle Spieler. Die Elliott haben sie noch. Also, so eigentlich ist er ja nicht. Ne? Der Parker, ein guter Wide Receiver. Aber absolut unkreativ. Dieses eklige Short-Yardage-Passspiel, was die Broncos, äh Broncos, was die Patriots damals mit Tom Brady perfektioniert haben, hat damals aber auch nur geklappt, weil Tom Brady immer mal wieder eine Bombe auf einen äh, Gronk oder weiß ich nicht, ähm, auf andere Wide Receiver geworfen hat. Julian ja. Edelman und so weiter. Und es
0: wirkt einfach unattraktiv. Es ja. äh, also war ein Pflichtsieg für die Dolphins, kann man so sagen. Das ist ne? maximal ähnlich, so. die, die Patriots. Dann hatten wir die Colts gegen die Saints, ein sehr interessantes Spiel, was wir prognostiziert haben. Du hattest damals letzte Woche Colts, äh, Saints prognostiziert. Ja, Mann. Sie haben es auch gemacht, ich tatsächlich.
1: Und was habe ich genau gesagt? Ich meinte sie müssen versuchen, den Lauf zu stoppen, äh, weil das die größte Stärke von der Colts Offense ist. Ja, Jonathan Haben sie Taylor nicht so gut
0: hinbekommen. Geht so, <lacht> knapp 100 Yards gemacht. Aber halt irgendwie
1: noch in Zaun gehalten. Ne? Ja, also ja. Sonst legt ähm, hier Zach Moss die Zahlen alleine schon auf. Was interessant ist, ist Taysom Hill über den Lauf zwei Touchdowns. Ne? Ähm, wir wissen, er ist Quarterback. Mhm. Backup Quarterback, Wide Receiver, Running Back, äh, alles. Alles einfach. <lacht> ja. Auch, ähm, auch interessant. Ne? Und ein Spieler, über den auch zu wenig geredet wird, ist Rashid Shaheed. Der Typ ist ein absolutes Monster geworden, Digga. Und das gefühlt so out of nowhere, weißt du? Der ist mittlerweile bei knapp 500 Receiving Yards in der Saison. Drei Touchdowns hat er. Der überlegt, Und wer hat 153 Yards auf Dry. Dry, dry Receptions ja, ja. Äh, Receptions, <lacht> ja, das ist geisteskrank und ähm, ja, Michael Thomas knapp 70 Yards, Alvin Kamara mit einem Touchdown über den Lauf und über äh, den Am Ende Pass. des Tages
0: hat es äh, Derek H auch einfach sehr gut gemacht, ne? Zwei Touchdowns, 310 Yards ja. also sehr solide
1: Und das ähm, ist halt das Ding, Saints sind so ein Team ich würde die nicht underraten, ich würde sie nicht overraten, aber auch
0: nicht underraten Ja, aber die Colts genauso, ne? Also es ist irgendwie auf, beidseitig, finde ja, ich Ich, ich denke, die Saints sind besser
1: ich denke, die Saints sind deutlich besser vom Potenzial her. Ja, gerade auch
0: Defense. Fans. Ne? So. Mhm. Ja, wir machen weiter. Die Panthers mit einem ersten Sieg der Saison.
1: 15 Was? zu
0: 13 gegen die Houston Texans. Ähm, Bryce Young wirft keine Interception, <lacht> sondern ein Touchdown mit 235
1: Yards. Ja. Digga, Bryce Young ist ja gut. Der ist gut. Gar keine Frage. Ich finde auch, er macht einen guten Job. Als Rookie, sieben Touchdowns bislang, vier Interceptions, äh, 1200 Yards, 64% aus dem Feld und das mit so einem Receiving-Core, wo ich sage, Digga, dein bester Receiving-Target ähm, ist hier Adam Thielen mit seinen 33 Jahren. So, das heißt, der Typ macht für das, was er da an, an Material zur Verfügung hat, macht einen guten Job. Man hätte sich natürlich nicht... Er hofft, dass er erst in Woche 7 hier seinen ersten Sieg holt. Äh, sondern, dass das Ganze ein bisschen besser aussieht. Aber du hast halt gar kein Running Game. Äh, die Defense ist gar nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Aber auch nicht überragend, dass sie irgendwie Spiele für sich gewinnen kann. Ja, Und, ja am Ende
0: des Tages... Sie werfen halt wenig. ne? Also CJ Stroud, man muss sagen, er macht relativ gute Entscheidungen. Er wirft nicht viel...
1: Er macht, kein Bullshit. Er ja, macht, er kein, macht Bullshit. kein Bullshit.
0: Ja, so. er überwirft dann lieber oder so. Ja. Ähm, aber ja, da, es geht halt zu viel über das Running Game dann, was einfach auch nicht so effektiv ist. Ähm, oder er läuft halt mal selber für einen Touchdown. Ja, ansonsten Ideen, die Jonathan Greenard, zweieinhalb Sex gehabt. Äh, Malik Collins auch zwei Sex gehabt bei den, bei den Texans, hat aber am Ende des Tages halt nicht gereicht. Man
1: muss halt sagen, die, die, die Texans haben sich selbst mit den ganzen Strafen gekillt. Ne? Also mhm, 10 ja. zu drei Strafen, am Ende war es ein Two-Point-Game. Die Defense hat absolut gut gespielt, da nichts anbrennen lassen, den Quarterback über, übers Feld gejagt und trotzdessen verlierst du, weil du dich halt immer mit den Straß äh, Strafen auseinandergenommen hast. Dann machen wir weiter mit meinen beiden Lieblingsteams. Ähm, wie ihr wisst, ich bin Cleveland Browns Fan und Seahawks Sympathisant und ja, das war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, es ging aber halt komplett katastrophal für die Cleveland Browns los, direkt 17 Punkte einschenken lassen im ersten Viertel, wo mhm. du dachtest, Digga, was ist denn jetzt mit der Defense, also, mhm. was ist denn los auf einmal und äh, ja, die Offense konnte halt nicht viel machen bis zu einem Touchdown und dann dachtest du, okay, jetzt haben sie wieder Blut geleckt. Zweites Viertel, haben sie noch einen Touchdown erzielt und ähm, irgendwann dachtest du, wow hier geht halt viel ab, kurz vor der Halbzeit hätten sie vielleicht nochmal äh, punkten können. Aber am Ende des Tages hat sich die Defense ein paar Fehler erlaubt, auch weil PJ Walker einfach offensiv nichts geschissen bekommen hat und ich krieg langsam Knacks. Ich bin ehrlich, warum, warum hast du PJ Walker als dem Messias auserkoren, als könnte er die Franchise carryen, Digga. Er hat zwei Siege in seinen ersten zwei Spielen gehabt. Das lag aber auch an der Defense. Und jetzt wird uns das zum Verhängnis, dass wir nicht wissen, was mit Deshaun Watsons verdammter Schulter ist, weil der Typ 250 Millionen schluckt und nicht spielen kann. Mhm. Es ist so eine Verschwendung von diesem Roster. Und irgendwann kann die Defense auch nicht mehr gegenhalten. Jedes Mal hat der Gegner richtig gute Field-Position, weil du a entweder fumbles oder eine Interception wirfst oder ständig verteidigen musst, weil du den Ball nach fünf Minuten
0: ja, wieder abgibst. Du, du kannst nicht 75, 80 Prozent des Spiels nur auf verteidigen legen. So, ne? so also ein Ding ist das. Halt, du musst halt auch offensiv ein bisschen was auf... auf ein Parcours bringen, wollte ich gerade sagen. Genau, Jackson Smith
1: und auf, auf der anderen Seite für die Seahawks jetzt Back-to-Back-Games mit einem Receiving-Touchdown. Man muss auch sagen, der letzte Final-Drive von den Seahawks war richtig gut executed. Äh, da haben sie auch ein bisschen Terror gemacht. Das ging damit los, dass PJ Walker ähm, äh, Jamal Adams auf den Kopf wirft. Der Ball landet in der Luft und wird dadurch intercepted von Julian Love, dem Safety. Und damit hat es dann angefangen, dass man ein First Down nach dem anderen erzählt hat, bis man in die Endzone kam. Es war wieder so ein hergegebenes Spiel einfach. Also, wenn er da nicht die Interception wirft oder ein Field Go rausholt, dann ist wieder, ja, gut, aber hätte er die Fahrradkette. Es, es ist nicht schön. Ja. Es, ist, es macht auch
0: gerade keinen Spaß mehr. Wir, wir gehen mal weiter ja. zum Top-Spiel und zum Back-to-Back-to-Back-Loss der 49ers. Krank, ne? Weil wenn ich mir das so angucke, sie verlieren 17 zu 31, dann sieht das im Konstrukt absolut nicht nach so einer Niederlage aus. Also wir haben einen Brock Purdy, der 365 yards wirft, 22 von 31 am Mann bringt, ein Touchdown, nur zwei Interception. Ähm, wir haben Christian McCaffrey, der den All-Time äh, franchise record einstellt, 17 Spiele in Folge in Touchdown. Ähm, im Laufspiel, aber auch im Catch. Da hast du Brandon Ayuk mit 109 Yards. Du hast George Kittle mit 149 ja, Yards. habe ist kurz durchgedreht. Ähm, also das sind ja so Zahlen. Ne? McCaffrey nach Catchen, aber auch 64 Yards. Nach dem Lauf 54. Brock Purdy ist sogar 57 Yards gelaufen.
1: Guck mal, die Antwort ist doch offensichtlich. Wenn du so gut spielst, warum verlierst du? weil der andere Typ besser war. Digga,
0: 28 von 32 an Mann gebracht, 283 Yards, drei Touchdowns. So, das ist die andere Plus halt.
1: 43 Yards gelaufen. Ja. Joe, Joe, Joe
0: Mixon auch noch 87 Yards, ein Touchdown. Jama Chase glatt 10 Receptions, 100 Yards, 10 im Average, ein Touchdown. Das sieht richtig clean aus, ne? 10, 100, 10, 1. Ähm, ja, Tyler Beuth noch mit dem Touchdown und
1: es war halt wirklich nicht, heißt. geisteskrank was die Cincinnati Bengals da gemacht haben, weil wenn ein Quarterback so krass in der Zone ist, dann kannst du verteidigen, was du willst, du kannst angreifen, was du willst, der wird dich über das ganze Spiel hinweg zermürben und besonders interessant war, dass das Spiel eigentlich noch zu gewinnen war für die Bengals, ehe sie im letzten Viertel auseinandergenommen wurden und wer hat es prognostiziert? Backs to the clacks. Text. <lacht> ja, nee, äh, die Bengals sind jetzt wach. Ja. Das war für mich das Spiel, wo ich gesagt habe, jetzt seid ihr wach. Ich möchte aber noch diese Woche sehen, mhm. am Montag, mhm. beziehungsweise Montagmorgen, Sonntag auf Montag, gegen die Bills. Und wenn sie das auch meistern, oder zumindest richtig krass äh, hin und her gibt, dann sage ich, okay, jetzt seid ihr für mich angekommen. Sie sind auf halbem Weg. Sie haben einen guten Job gemacht und es könnte scary werden. Aber ja. dazu komme ich später dann auch noch. Genau, die Broncos
0: yeah. gegen die Chiefs. Einfach kannst du dir das erklären. Nee.
1: Russell Wilson wirft stolze 19 Mal, bringt 12 Mal den Ball an. Mehr war da nicht. Und drei trotzdem Touchdowns. hat der Kollege drei Touchdowns. Gebraucht. 114
0: yards, drei Touchdowns, hä?
1: Richtig krass. Ähm, es lag aber vor allem auch an der Defense, ähm, die einfach ja, Patrick Mahomes, einen der schlimmsten Abende seiner Karriere wahrscheinlich ähm, ja. geliefert haben. Und zwar hat der Kollege 240 Yards, zwei Interceptions, keinen Touchdown erlaufen, keinen Touchdown geworfen. Es waren reine neun Punkte, die durch Field erzielt wurden und da lief einfach absolut gar nichts. Die Defense hat noch hier und da ein bisschen was versucht. Too little, too late denn das Laufspiel lief nicht richtig gut oder wurde nicht in Szene gesetzt, weil sie einfach in den wichtigen Momenten keine neuen First Downs erzielt haben und dadurch neue Versuche hatten. Und ja, am Ende des Tages gewinnen die Denver Broncos 24 zu 9, stehen mit einem Record von 3 zu 5 gar nicht so schlecht da und angesichts der Tatsache, dass ein Russell Wilson eine verdammt gute Saison spielt, was ich immer wieder hervorheben möchte, Sieht das Team wieder deutlich besser aus? Der Kollege ist bei 660% aus dem Feld, 1600 Yards, 16 Touchdowns und nur 4 Interceptions das ist super. im gesamten Jahr. Das ist top. Zum Beispiel, nur um einen Vergleich zu haben: Patrick Mahomes, der auf dem Weg zu einer MVP-reifen Saison ist, ist bei 69%, 3% besser aus dem Feld, 2250 Yards, was auch nochmal 600 Yards mehr mhm. sind. 15 Touchdowns, aber 8 Interceptions. Und Russell Wilson hat ein besseres Quarterback-Rating und Russell Wilson hat kein Travis Kelsey und wie sie alle heißen. Ja, ja natürlich. Natürlich hat er auch seinen Jerry Judy, aber der soll ja laut ähm, laut äh, einer NFL-Legende absolut average sein. Hast du das mitbekommen? Mhm. Ja, 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 Wo er da einfach gedisst wurde. Nicht,
0: geht nicht für den Trade. Ja, Digga, wow. Ja, ja. Aber ja, ähm. Ja, wir machen weiter. Krass. Cardinals, Knappes Spiel verlieren gegen die Ravens mit 31 zu 24. Ähm, ja, am Ende des Tages Joshua Dobbs, der jetzt bei den Vikings ist, 208 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Ähm, einen Touchdown noch erlaufen. Auf der anderen Seite Lamar Jackson nur 157 Yards, ein Touchdown. Ähm, dafür Gus Edwards mit drei Touchdowns aus dem Laufspiel.
1: Weißt du, was das aber für ein Spiel ist? Das ist ein Muster, äh, Beispiel für ein perfektes Lamar Jackson-Game. Soll ich dir sagen, warum? Ja. Er macht keine Fehler, er wirft eine gute Quote. Die Yardages sind komplett scheißegal, weil die bringen jedes verdammte K K Klatsch äh, Play, bringen sie zu Ende. Kommen in gute Fieldposition, geben den Ball ab und dann läuft ein Gus Edwards für drei Touchdowns rein. Es hätte auch so sein können, dass Lamar Jackson die, die Dinger reinläuft und er hätte am Ende des äh, Spiels seine drei oder vier Touchdowns insgesamt ohne eine Interception geworfen ja. zu haben. Das heißt, bei Lamar Jackson bitte, bitte, bitte nicht trocken nur auf seine Wurfquote und sein, seine Yardages achten, weil das gibt ihm nicht seinen Hack, was er verdient. Der Typ ist ein absoluter Game-Manager geworden. Sie haben in jedem Viertel einen Touchdown erzielt. Und das ist das, was ich meine. Du hast zu keinem Zeitpunkt hattest du irgendwie die Reichsleine gezogen, sondern hast immer kontinuierlich weitergemacht und das zermürbt einen Gegner.
0: Mhm. Gut, wir machen weiter. Die Chargers gegen die Bears souverän, 30 zu 13 gewinnen die Chargers.
1: Ja, ähm, die spielen ja die, die. Justin Herbert, sehr solide. Genau, die. Sehr, 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 sehr. Ja, sowieso. Die Bears spielen ja mit Tyson Bajent. Ja. Ähm, Backup 2000 er Jahrgang. Tschüss. <lacht> Das klingt auch schon so krank. Mhm. Hast du das Video von seinem Vater gesehen? Sein Vater ist irgendwie, lass mich nicht lügen, 26 fache arm champion Ja, so. das war Lachfleisch. Und danach hat er mit dem Reporter da gespielt ja. und der Typ ist sowas von funny. Er ist einfach so ein natürlicher Typ für die Kamera. Ja. Die Leute kommentieren alle. Ähm, die sagen, er sagt: ähm, My friends call me this, but you can call me daddy after this. <lacht> Und dann macht der Hard -Rest den Und
0: dann sagt er, ne, so ohne Probleme natürlich gewonnen. Und dann sagt er noch so, aber ich war schon stärker, als ich dachte. Yeah, yeah, aber ja. hast ihn null angesehen, <lacht> ne, der war trotzdem so. Und die
1: ganzen Leute sagen, gebt ihm einen Anzug und ein Mikrofon und so stellt ihn ein. Ja, ist schon geil. Ähm, genau, Tyson Bagent hat ja sein... Z drittes Spiel gemacht, glaube ich, jetzt. Letzte Woche war es ziemlich okay gegen die Raiders. Diese Woche hat er 232 Yards, aber zwei Interceptions. Ja, die
0: Wurfquote an sie war nicht schlecht, aber ja.
1: Genau, das also sind halt, halt diese crucial Moments und Mistakes, die dann halt äh, das Spiel entscheiden. Wie ja. gesagt, Justin Herbert, drei Touchdowns, 300 Yards, aus den Ecke lang guten Job gemacht und so weiter und so fort. Die, Das war ein Pflichtsieg. Deswegen ja, ja, würde ja. ich da jetzt nicht zu viel drauf eingehen. Und dann hatten wir die Lions gegen die Raiders. Ähm, ja, Jimmy Gibbs, endlich mal ein richtig geiles Spiel von ihm. War ja auch First-Round-Running-Back. Äh, Dieses Jahr 152 Yards. Stark. Bei 26 Carries, 5,8 im Average, ein Touchdown. Und ich glaube, der hatte noch 37 äh, Yards über den äh, Pass. Sam Laporta wieder mit einem Touchdown. Amon St. brown wieder mit 100 Yards. Und dann hast du die Defense, die auch absolut dominiert hat. Mit ähm, Anzalone. Äh, genau, Anzalone, zwei äh, Sacks. Nee. McNeil, zwei Sacks, Julian Aquara mit einem Sack Schmicy und so weiter. Walker, ja. ähm, und bei den Raiders sah es halt nicht so doll aus mit einem zurückgekehrten Jimmy Garoppolo. Ja, Katastrophe.
0: Ja. Also, auch Josh, Josh Jacobs sieht auch nicht gut aus bei denen. Also ist, er versucht, er ist bemüht, aber...
1: Da waren Tay Adams stolze elf Yards bei einem Catch.
0: Ja, dann hatten wir den ersten ja. Spieltag, Thursday Night Game, dieser Woche und zwar die Steelers gegen die Titans und die Steelers setzen sich knapp mit 20 zu 16 durch, sodass sie jetzt 5 zu 3 stehen, die Titans 3 zu 5. Kenny Pickett, 19 von 30, 160 Yards, ein Touchdown, so ja, nur das Notwendigste gemacht. Deontay Johnson, 90 Yards mit einem Touchdown gefangen, Jalen Warren, 88 Yards gelaufen. G. Harris noch einen Touchdown erlaufen. Ansonsten... war ja die große Frage, was Will Levis jetzt in seinem zweiten Spiel macht. Ja, Highsmith noch mit zwei Sacks. Und genau, das war die Frage. Natürlich undankbarer
1: Gegner, ne? Gegen die Steelers Defense, also TJ Ward, Alex Highsmith und wie sie alle heißen, da. waren da in Höchstform wieder. 260 Yards,
0: kein Touchdown, ein Interception. Derrick Henry ein Touchdown auf 75 Yards. Ansonsten... Für mich war ein
1: kleiner Lichtblick, dass die Andre Hopkins zumindest wieder vier Receptions, 60 Yards hatte. Das zeigt, dass er wirklich auch die Verbindung zu ihm sucht. Ja. Dass er versucht, ihn in Szene das zu gut, setzen. Das ist auch gut, das gefällt mir Genau, weil so ein Spieler musst du halt füttern jetzt. Das ist so, als wenn du Devante Adams halt mit, einem, mit einer Reception und elf Yards sonst rauslässt. Also kann absolut nicht passieren. Da musst du auch mal Bälle erzwingen, weil das sind Spieler, die genau für diese 1 gegen 1 situation geholt wurden, weil sie halt den Unterschied machen können, und ja, dann äh, die restlichen Spiele einmal. Du hast es erwähnt, das Game in Frankfurt. Richtig geil. Also ich hätte so am Sonntag. gerne
0: Tickets dafür gehabt. Erstens, weil das Spiel geisteskrank sein wird. Ja, Mann. Plus, Und wann kommen die Dolphins nochmal nach Deutschland, so weißt du? Ja, plus einfach Chiefs gegen die Dolphins. Wir haben den Bowl sieger Ja, Mann. Ähm, also das ist brutal. Einfach Mahomes gegen Tour. Geil. Gib mal Prognose ab. Ich sag, meine Dolphins machen das. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe das Gefühl. Ich habe auch den Vibe. Aber genau
1: immer, wenn ich so ein Gefühl habe, ja, gewinnt andere. Ja, ich auch. Ähm, Falcons, Vikings. Auch interessant. Sehr
0: interessant. Äh, müssen wir mal gucken, was die Vikings mit Dobbs jetzt direkt machen. Und was die Falcons mit Heineke machen. Ja, und die Falcons mit Heineken. Also auf beiden Seiten super. Es kann, es ist in beide Richtungen. Tendenz geht bei mir eher Richtung Vikings. Einfach trotzdem. Ähm, ist aber für mich so ein klassisches, weiß ich nicht, 23, 25 Spiel. Auf, also kann beide, jeder kein gewinnen. Das Ding ist halt, die Falcons
1: leben davon, dass sie den Lauf stoppen. Aber die Vikings sind nicht besonders interessiert zu laufen. Ja. Weißt du? Und deswegen, ich glaube, das kann schon sehr interessant werden. Mhm. Wenn Joshua Dobbs einen guten Tag hat. Ja. Saints gegen die Bears. Die Sollte Einbahnstraßen-Football sein. Aber wobei ich sage, Tyson Bajant, man hat noch nicht viel gesehen. Der hat hatte ja was im, auf dem Kasten,
0: so, ja. weißt du? Dann Packers gegen Rams, eigentlich Not gegen Elend irgendwie auf Papier. Ich glaube aber, die Rams werden da ein gutes Spiel machen.
1: Ja, die Rams sollten ich deutlich glaub, besser sein.
0: Puka und Cooper Cup werden da, glaube ich.
1: Ja, und auch die Defense, ja. ne? Also gehe ich mit den Rams. Dann haben wir die Patriots gegen die Commanders.
0: Das ist jetzt interessant, nachdem die Commanders halt ihre zwei Spieler, Montez Sweat und äh, Chase, Young. Chase Young abgegeben haben, wie... Weißt
1: du? Ah, jetzt hält mir das ein. Weißt du noch, ähm, da hatte sich, wer war das, J ähm, Jonathan Allen, der Defensive Tackle, mhm. der hatte sich letztens drüber aufgeregt und meinte äh, irgendwie sowas wie I have enough of this shit und sowas, seven years I've been here äh, yeah. and it's the same shit und sowas. So im Sinne von, er möchte nicht hier sein. Und die Antwort der Commanders ist, die traden einfach alle um ihn herum weg und er <lacht> muss da aufnehmen. <bleiben. lacht> ja.
0: Jetzt, jetzt, jetzt könntest du das sagen. Ja, Digga, Deswegen, Wahnsinn. also ich rechne den Patriots eine Chance aus. Wenn Mac Jones jetzt so ein bisschen weitermacht, wo er ne, äh, seh ich nicht.
1: sehe seh ich nicht. Ich gehe hier definitiv mit den Commanders.
0: Ja, grundsätzlich sind sie schon der Favorit. Boah, Stund.
1: Alter, Sam Howell.
0: Ja, Sam stimmt. Howell, Sam, ich habe Sam vergessen. Ich bin Sam-Fan. Ja. Sam. Äh, Raven Seahawks, sehr interessantes Spiel. Digga, das Duell der Vögel. Ja. <lacht>
1: Okay, das ist ein Huhnbruder. Das ist auch ein Vogel. <lacht> ist es?
0: Ja. Ist das ein Vogel? Weiß ich nicht. Also, wobei man sagt, ja, Geflügel. Geflügel. Aber man sagt nicht Gevogel. Man sagt ja auch Geschnetzeltes. Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
1: Ey, das wird, das wird ein richtiger Banger. Das wird ich sehr bin interessant. Halt Interess ich find, bin halt interessiert daran, wie sich jetzt Leonard Williams hier in die Defensive Line. Ähm, Integriert. Integriert. Die Ravens sind favorisiert, aber sehr close. Ich halt bin halt
0: so ein Typ, ich gehe mit den Seahawks einfach, weil ich Bock darauf habe zu gambeln. Ich bin aber ehrlich, ne, das würde aber auch voll in diese Saison passen eigentlich, dass äh, die Seahawks auch wirklich gewinnen und, und sich keiner, bis auf die Eagles stand jetzt, so richtig, richtig absetzt. ne Also, genau. wir haben viele 6-2-Teams, die aber immer gut jetzt waren für, für Niederlagen, wo du sagst: Hö? Also, bis auf die Dolphins, die jetzt gegen zwei Banger verloren haben, ähm, hast du wie letzte Woche die Chiefs verlieren auf einmal gegen die Broncos, wo du sagst: Hä? Was ist da los? Ja. ja. Dann Texans, haben wir, die Bugs, äh, genau. Texans die Bugs. Genau. Guck mal, die
1: Bugs haben ah. dreimal. Die Bugs wegen Defense. Äh. <lacht> die haben dreimal in Folge verloren. Und es muss irgendwann aufhören. Und ich glaube, wenn dann gegen die Texans, Obwohl. die extrem underrated sind, ja. also die Fans absolut grandios spielt und einen Quarterback
0: haben, der endlich mal patzen muss. Er muss, er muss patzen. Es ja, also kann nicht die ganze Zeit so weitergehen. Ich, es ist, ich sag mal so, es ist für beide, auch wie bei äh, hier, wo waren wir? Bei Falcons, Vikings, äh, es kann in beide Richtungen gehen. Ich, hab, ich bin eher ein Tick Richtung Texans, aber die Bucks sind eigentlich auch echt nicht zu unterschätzen.
1: Das, guck mal, das, ist das prädestiniert dazu, dass echt so viel Mittelfeldmannschaften Wenn CJ Stroud dieses Spiel ein zwei Interceptions werfen wird. Die Mitte der Bucks Defense, ne? Und damit meine ich von der D-Line, Interior D-Line. Mhm bis Linebacker, bis hinten, ist komplett heftig. Und die werden ihm da diese Short Yardages und sowas nicht schenken. Diese, oh, wir brauchen 8 Yards, die Land Route, bam, die wird zugemacht. Ich glaube, das ist so ein Spiel, was wirklich geisteskrank schwierig wird. Wenn er es schafft, das Ganze zu knacken, dann rede ich nächste Woche hier in ganz anderen Tönen von ihm.
0: Ja. Dann haben wir die Browns gegen die Cardinals. Muss ein Sieg für die Browns werden. Ich sag Cardinals. <lacht> Korrekt Ihr habt
1: hab keinen richtig, Spaß richtig hier, mehr Ich bin ein richtiger Fan, Alter Bruder, ich habt keinen Spaß mehr Ja. Was glaubst du mir, Digga Stell dir mal vor, ihr Dolphins Habt so eine verrückte Offense Ihr mhm. schreibt Geschichte Die ersten fünf Spiele, es gab nur so und so Teams Die irgendwie ja. vergleichbar gut waren Ja. Aber deine Defense lässt jedes, Jahr, jedes Spiel 40 Punkte zu ja. Wir sind genau das reversed Ja wir haben die geisteskrankste Defense. Nicht, dass wir haben die, die heftigste. Nächste Spieler. Woche mit
0: Reverse Card von Uno kommst. Ja, Digga, ist so. Warum
1: langsam? Und, aber die Offense ist sowas von scheiße, Digga. Es macht keinen Spaß. Ja, aber die,
0: bei den Cardinals sehe ich da jetzt auch nicht viel. Also, Dobbs weg. Ich weiß nicht, ist, denkst du, ist noch nicht fit? Kyler könnte, glaube ich. Langsam ja, aber, aber sicher. So, ja. Aber selbst wenn,
1: soll er jetzt. Ja, ja. kannst du haben, oder? er kannst du haben. Aber nicht gegen, doch uns gegen uns die Browns, so, oh, Alter. Boah, gegen uns Da wird alles. er da direkt ich wieder gegangen. Kein Spaß mehr, Digga. Wir stellen uns hinten an. Die Steelers
0: ja. haben schon Dings gemacht. So, dann haben wir Panter, Panthers. gegen die Colts. Ja, Colts. Ja, ja was? <lacht> ja, Digga, hör mir auf. Raiders Giants, auch nur gegen die
1: Raiders. Echt? Ich truste gar nichts bei den Giants, Digga. Aber ja, okay. tut mir noch mehr leid, diesen 2 und 6, ey. Ja, stimmt eigentlich auch. Eagles Cowboys,
0: sehr geiles Spiel.
1: Ja. Also das ist America's Game, ne? Also das ist ja mitunter die größte Rivalität, die es gibt, im ähm, America Football. Ähm, ja Digga, die Cowboys haben sich halt warm gespielt letzte Woche. Ähm, die Eagles sind warm. Ja, das ist der Unterschied. Die sind nie kalt geworden. Ja. ja. Die Eagles haben sich aber auch 31 Punkte von dem Sam Howell einschenken lassen. Das ist das. Schwierig. Also, wenn wenn ich sagen müsste, irgendeine Seite, dann will ich trotzdem mit den Eagles gehen. Dieses Benefit of the Doubt, ja, wenn ich Zweifel äh, habe, gehe ich mit dem,
0: was sicherer ist. Dann, und dann sind sie wieder dieses Jahr, dass man sagt: ey, die Eagles, die werden es holen. Ja, dann stehen die 8-1 da. Ja, genau. Deswegen. Dann haben wir das nächste Banger-Game. Le Bangle. Bangle. Banger Bengals gegen die Banger Bills. Naja, nicht ganz. Aber ja, Bengal gegen Bills. Sehr interessant. Ich glaube, die Bengals machen das.
1: Eigentlich müsste, aber ich glaube, der Josh Allen wird sich richtig aggressiv darauf vorbereiten.
0: Ja, natürlich. Alles andere wäre auch äh, dumm. Und, 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 und.
1: Defense ist halt stacked. Die, der, die Defense der, der Cincinnati Bengals wird auch teilweise underrated. Ähm, Trey Hendrickson hat ein richtig krankes Jahr und keiner redet richtig drüber. Aber ist denn Josh Allen nicht eine Nummer zu groß? Ich weiß
0: nicht. Und wie kann ich hier ja, die Diese ne? die, die Bills haben mich aber diese Saison schon irgendwie. Zweimal sehr überraschend mit deren Niederlagen gegen Teams, wo ich sage: Boah, das, das, also einmal, okay, kann passieren, aber zweimal? Ja, ich denke mir halt, guck mal, wenn sie, wenn sie. Aber gerade gegen stärkere Gegner ist er eigentlich sehr krank. So. Ne, wenn ich mir an das die find. haben
1: halt so unnötig Spiele verloren, ne? Also gegen die Jets, week gegen week die two, Patriots. Oder nee, week, was war das? Week One, sorry. Gegen die Patriots verloren, gegen die ähm. Giants nur mit 5 Punkten Unterschied gewonnen, gegen die Bills mit 5 Punkten Unterschied verloren. Gegen die Bills? Äh, gegen die Jaguars, sorry. Euch haben sie halt weggeklatscht und das ist halt die Frage, können sie das reproduzieren gegen ein Top-Team oder
0: nicht? Ja, ja, eben. So, Ist schwierig. Ich bin eher Bengals aufgrund Ich denke auch eher Bengals. So, also mich würde es so. halt nicht wundern. Nee, so, das nein, Nee. Dafür und, sind die
1: Bills ja auch bekannt, dass sie das halt können. Genau. Und dann richtig interessant, auch schwer zu prognostizieren, die Jets gegen die Chargers. Auch richtig schwer. Ja, die, also die Chargers haben sich letzte Woche auch warm gespielt. Die Jets haben mit Ach und Krach gewonnen, aber ich, ich will mich ja eigentlich nicht festlegen. Ich glaube, wenn, dann müsste ich Chargers sein. Ja,
0: wegen, ja, würde ich auch. Weil es Just ist doch so ein Team, was so
1: später warm wird, ja. eigentlich. Und wir sind schon bei Woche 9, ne? Ja.
0: Yes, das war unser Hauptthema, die äh, Analyse und die Prognose der Woche.
1: Genau, äh, ganz kurz vielleicht nochmal so die ähm, Weekly Stat Leaders damit das von, von der Woche vorher abgeschlossen ist, haben wir vergessen. Sam Howell hatte halt 400 Yards, Brock Purdy 365 und so weiter. Josh Allen hatte 324. Deswegen sage ich halt, der ist nicht so weit davon entfernt, wieder Gas zu geben. Ja, ja, ja. Ähm, Jamie Gibbs, Saquon Barkley 128 Yards, Derrick Henry hatte endlich mal wieder 100 Yards und so weiter und so fort. Ähm, genau, vielleicht das dazu. Es, es ist voll interessant, dass es dieses Jahr so viele verschiedene ähm, Defensive-Spieler gibt, die so einen riesen Impact haben. Ne? Mhm. Also einfach so gefühlt 15 Spieler mit zwei Sex in einem Spiel gehabt. Und deswegen, ich glaube so, die Defenses werden langsam aber sicher auf ihr Peak stoßen, so weißt du? Das vielleicht nochmal so als Ergänzung. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit Bags Power Ranking. Und zwar hat sich da eine Menge verändert. Und ich bin ehrlich, ich meine zu dir, Bro, ich weiß gar nicht, wen ich wo hin, hinstellen soll. Auf der einen Seite die Chiefs verlieren, die 49ers verlieren, sage ich bei den Chiefs, es ist nur ein Ausrutsch und die kommen einfach wieder, aber jetzt spielen die gegen die Dolphins. Weißt du, es ist, es ist sehr, sehr schwierig gewesen für mich, das diese Woche zu machen. Ja, ich habe gesagt, ich bestrafe auch.
0: Ja, ja, ich bestrafe. Ja, safe. Also, also ich, ich, ich glaube, ich weiß, wer deine Top vier glaube ich sogar, sind Top 5. Ich kann fast, dein, dein Power-Ranking habe ich fast im Kopf, so wie ich dich einschätze. Okay. Aber von bin unten wird es schwieriger für mich, aber soweit... Bin ich ah. mal gespannt. ich Ja, okay. ich, ich äh, Gib dir gleich, wenn du bei 6 bist, sage ich dir, von 6 bis 1. Okay, okay, okay. I see you. Ja, Honorable Mentions erstmal, Teams,
1: die es nicht in die Top 10 geschafft haben, aber auf jeden Fall noch auf dem Schirm sind. Die Saints und Falcons, beide streiten sich um die Krone in ihrer Division. Mhm. Dann habe ich die Vikings drin. Finde ich richtig geil, dass sie wieder Blut geleckt haben. Trotz der Kirk Cousins Verletzung sehe ich sie. Mhm. I see you. Die Jets, 4 und Record, nee, warte, was war das? 4 und 4? Ja, irgendwie so. Irgendwie so um den Dreh. Ähm, sollte man nicht unbedingt abschreiben. Die Defense ist halt sehr, sehr gut. Die Offense hat Waffen. Immerhin das. Und wenn Zach Wilson halbwegs vernünftig spielt, dann holst du da den einen oder anderen Sieg. Und ganz schnell kannst du einen positiven Rekord haben. Ähnliches ist es mit den Browns. Die sind rausgefallen aus meiner Top 10. Die Browns für mich als Fan der Browns eine ähm, Fahrstufe ein. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und das liegt einfach daran, dass der Quarterback nicht da ist. Verletzt. So, und <lacht> trotz dessen, ja. Yeah. Ähm, ich denke mir halt, auch wenn du die beste oder mitunter die beste Defense der Liga hast, ist es immer noch ein Spiel von einem Quarterback. Und wenn du keinen hast, kann ich dich nicht weiter pushen. Ähnliches gilt für die Steelers, die ihren Quarterback haben, dem ich aber nicht viel zutraue. Mhm. Äh, Kenny Pickett, Pickett äh, die haben 5-3 Rackets schon äh, diese Woche ihren Soll erfüllt. Sehr geiles defensives Team, wird auch immer von der Defense leben. Solange Mike Tomlin da ist, haben sie. Noch nie einen negativen Rekord gehabt und der ist schon seit weiß nicht wie viel, 10 Jahren, 15 Jahren da. Crazy. Ähm, geisteskranker Typ und ja. deswegen. So, das waren die Honorable Mentions. Einmal ein kleiner Applaus. Und es geht weiter mit der Top 10. Und da habe ich unverändert auf Platz 10 die Dallas Cowboys. Dallas Cowboys sind stark, sind up and down, sind defensiv monströs, mhm. lassen sich aber auch manchmal abfertigen, Quarterback genauso, manchmal halt vier Touchdowns, manchmal halt in Clutch Moments nicht da. Es ist schwierig, aber immerhin kommen sie wieder in die Richtung, dass man sagt, ah, okay, ich muss sie schon ein bisschen fürchten. Fürchten muss man auch. Die Cincinnati die, also. Bengals. Auch oh, krass, direkt sagen? auf 9. Ich hätte Direkt gedacht, auf neun.
0: Ich hätte gedacht, du machst die Cowboys auf neun und die Bengals auf zehn. Ja,
1: nee, für, für mich sind die Bengals einfach wegen ihrem Quarterback einen Tick gefährlicher und es war halt nur eine Frage der Zeit. Ich habe es auch öfter gesagt, ich meinte, ey, die sind richtig scheiße, weil ihr wart scheiße. Gibt es mhm. keinen Weg dran vorbei. Ne, desaströs angefangen, gegen die Browns drei Punkte erzielt und so weiter, aber es war ja nur eine Frage der Zeit, dass sie warm werden. Und ja, Joe Burrow hat wahrscheinlich seine Verletzung jetzt endlich hinter sich. Hoffentlich. Äh, sieht gut aus. Quarterbacks machen den Unterschied, deswegen auf Platz 9. Und weil die Quarterbacks den Unterschied machen, ist ein Team auf jeden Fall gefallen, weil der Quarterback seit drei Wochen, um genau zu sein, nicht mehr liefert. Und das ist wahrscheinlich einer der krassesten Falls, die ich einem former Number One Place Team im Power Ranking gegeben habe vom Platz 5, letzte Woche auf Platz 8, die 49ers. Ja, zu Recht. Musst du. Drei Niederlagen in Folge. Da muss ich die aktuelle Formkurve natürlich auch in Betracht ziehen. Deswegen ähm, absolut äh, verdient, mhm. würde ich sagen, im negativen Sinne. Mhm. Ähm, dann auf Platz 7, die Seahawks. Die Seahawks waren letzte Woche honorable Menschen. Jetzt haben sie gegen eine Tough Defense, der Cleveland Browns ein gutes Spiel gemacht, geliefert, sich dann dazu auch noch verstärkt durch einen Trade wo ich sage, boah, du stehst mit 5 und 3, nee 5 und 2 an der Spitze deiner Division vor den 49ers, hast alles in der Hand und das war, erinnerst du dich an Links? An diesen Take, den ich gemacht hatte, als wir das Spiel gespielt hatten? Ja. Und ich meinte, ey, ich, ich traue den zu, dass die vor den 49ers die Division gewinnen und auf, <lacht> auf jeden Fall sind die auf einem guten Weg. Die werden jetzt halt natürlich von den Baltimore Ravens geprüft. Ich
0: weißt du, was ich mich frage? Wen hast du von den anderen? aus der letzten Woche einfach komplett rausgeschmissen.
1: Komplett rausgeschmissen? Weil du musst einen ich.
0: komplett rausgeschmissen haben.
1: Nee, warte mal ab. Ich habe ja jetzt noch sechs. Du wolltest doch ab sechs. Ja. Soll ich sechs noch
0: sagen? Ja, nee, warte mal kurz. Ich hätte das folgendermaßen aufgebaut. Ich hätte gesagt, sechs sind die Builds. Dann habe ich auf fünf hast du die... Oh, ich wusste,
1: ich habe was vergessen. Es sind die Bills, die ich vergessen habe.
0: Ja, so, dann da Lions und Jaguars kommen irgendwie. Ich habe die Bills, ich genau. wusste, ich habe irgendwas vergessen. Das, und das, das hat mich gerade gewundert, weil das geht es nicht ist, auf in es meinem Kopf. Das ist richtig,
1: was du sagst. Ich hätte dann wahrscheinlich also, die Cowboys rausgeschoben genau. und die Bills hinter die Seahawks auf Platz 8 gestellt. Ja, das, das, das Bengals 10, 49ers 9, Bengals 8, dann die Seahawks auf sieben. Genau,
0: so habe ich. ich habe nämlich auch mit den Bills, nämlich dann auf. Äh, eigentlich. Absolut richtig. Da auf der Position gerechnet, wo sie jetzt letzte Woche waren, dass sie einfach geblieben sind. Jo, meiner, meiner. Meine. Und dann hast du nämlich, weil du hast die Lions, die 6-2 stehen, die Jaguars, die 6-2 stehen. So, die kommen bei mir auf äh, 6 und 5 eigentlich.
1: Und. Habe ich tatsächlich genau so.
0: Genau. Und dann hast du ähm, die. Boy, jetzt, jetzt ist die Frage. Wahrscheinlich. Hast du meine Liste vor Augen? Nee, nur letzte Woche. Okay, gut. Also, du hast auf jeden Fall die Eagles auf 1, die Ravens auf 2, die Chiefs auf 3 und die Dolphins auf 4. Oder die, die Chiefs auf 4 und Dolphins auf 3, eins von beiden. Also, ich habe die Dolphins auf 4.
1: Guck mal, ja. 6 ist, sind die Lions, 5 sind die Jaguars, mhm. die Dolphins sind auf Platz 4. Ja. Jedenfalls, Rommel, haben wir auf Platz 3, unverändert, von letzter Woche, die Philadelphia Eagles.
0: Was? Die haben den besten Rekord? Die haben den besten Rekord? Sorry, mein Mikrofon war ganz <lacht> anders. <Ich denke> <lacht> <lacht> äh. Und du packst die trotzdem auf 3?
1: Ja, weil der beste Rekord ist nicht das beste Spiel. Du lässt dir Woche für Woche Punkte einschenken, wo ich sage, Bro, das wird langsam aber sicher... Äh, irgendwann gefährlich, weil ja aber das kann nicht aber, immer gut gehen. aber Aber
0: ganz kurz, du Du sagst, du bestrafst doll. Ja, aber ich belohne dich doll. Ja, aber du musst die Bestrafung muss höher sein für einen Bro. Nur. Digga, hatte mir nicht mal einen Touchdown geworfen. Bro, du hast dir zum zweiten Mal
1: von den Commanders 31 Punkte einschenken lassen. Ja, Digga, komm
0: mal. Sam, Digga.
1: Nee, Digga, Sorry. sorry. Okay.
0: Aber Broncos. Es ist doch nicht schlecht,
1: das drittbeste Team der Liga zu sein. Ja, aber, Digga. Okay. Das zweitbeste Team ist auf jeden Fall...
0: Ah, lässt sie auf eins?
1: Was? Lässt du sie auf eins? Nein. Ja, okay, dann sind es Chiefs. Die Kansas City Chiefs sind auf Ach. Platz zwei. Warum? Ach. Digga, die Klatsche. Ich habe gemerkt, wenn du so eine Klatsche kassierst, es ist ein Ausrutscher. Aber ist auch ein Zeichen, das man deuten muss. Und wer keinen Ausrutscher hatte, sind. Die Baltimore Ravens. Für mich aktuell Stabilität. das beste Team in der NFL. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das diese Saison nee, behaupten werde. Echt eine Überraschung. Also wirklich, guck mal, ich schaue mir das von vorne bis hinten an. Ein Beispiel jetzt. Sie haben 202 Punkte selbst erzielt, haben nur 121 kassiert, mhm. okay? Die Chiefs beispielsweise haben 8 Punkte mehr kassiert, aber nochmal 15 Punkte weniger erzielt. Schaust du dir die Eagles an, 224 Punkte erzielt, aber dafür 50 Punkte mehr kassiert. Egal, was du dir anschaust, die, die Ravens machen von vorne bis hinten einen grundsoliden Eindruck. Ich glaube, das einzige Team, das ein besseres äh, hier... Ähm, Nee, nicht mal, nein, nicht mal das. Krass. Äh, die Dolphins hätte ich jetzt gedacht. Die sind bei knapp 70 äh, Punkten Unterschied. Mhm. Äh, haben aber 204 Punkte kassiert, was sehr, sehr schlimm ist eigentlich für so ein gutes Team. Aber du kannst, du kannst die Ravens Defense kannst ganz nach oben stellen. Du kannst die Offense mitunter ganz nach oben stellen. Und ich sehe da einfach das Coaching, was grundsolide ist. Ich sehe da die Performance Woche für Woche. Es ist. Es hat wenig Fragezeichen, das ist der Punkt. Ja. Weißt du, und das ist das, was für mich ein Contender ausmacht, dass er nicht immer jeden wegklatscht, aber dass er einfach konstant immer gut ist. Und die, die Teams, gegen die sie halt gespielt und gewonnen haben, das ist für mich das, was, wo ich sage, das macht den Unterschied zwischen den Eagles und den Chiefs aktuell. Warum? Sie haben gegen die, ähm, sie haben gegen die Lions letzte Woche, die 6 und 2 stehen. Also die Woche davor jetzt, ne haben sie 38 zu 6 gewonnen. Gegen die Browns haben sie 28 zu 3 gewonnen. Gegen die Bengals haben sie gewonnen. Also das sind wirklich ernstzunehmende Gegner. Und Woche 1 hat man nicht viel von den Texans gehalten, aber selbst da sehen wir, dass es ein sehr, sehr gutes Team geworden ist. Ja. Und äh, deshalb die Ravens für mich, selbst als Cleveland Browns Rivale, das war ja das Team, das dadurch entstanden ist, dass meine Browns verkauft wurden und umgezogen sind. Muss ich das eingestehen, dass die Ravens für mich das beste Team sind. Spielen aber gegen die Seahawks. Das ist interessant. Und deswegen haben wir nächste Woche höchstwahrscheinlich eine geile Storyline.
0: Wir könnten vielleicht nächste Woche Eagles oder Dolphins auf eins haben. Ja, wer weiß. Also wenn die Dolphins gewinnen, dann wären es wahrscheinlich die Dolphins.
1: Oder die Chiefs
0: wieder. Nee, die Eagles auch gegen die Cowboys. Eagles, Cowboys, Chiefs, Dolphins, Ravens, Seahawks. Ja. Alle. Die
1: komplette Bags-Power-Ranking-Top-10 auf den Kopf stellen. Vor allem auch, weil die Bengals gegen die Bills spielen.
0: Ja, ja, wir haben hier nur Top-10-Kandidaten. die stimmt, und die, die Bengals gegen die Bills, Digga, Digga, für die Top-10-Power-Ranking wird ganz anders nächste Woche. Jeder wird denken, hä, bist du dumm? <lacht>
1: ja, auf ja. jeden Fall, Leute. Ähm, eigentlich wollten wir noch ein Q&A machen, müssen das aber an dieser Stelle aufgrund der Zeit ein wenig break hin. Ja. Ähm, aber stellt doch mal gerne Fragen und Hot Takes unter dieser Folge bei Spotify direkt rein. Ihr könnt das einfach kommentieren, ähm, damit wir nächste Woche auf jeden Fall was zu besprechen haben. Und damit würde ich sagen, lasst gerne eine Bewertung da. Wir sind am Ende angekommen. Rommel, vielen yes. Dank.
0: Das war's von NFL Steak and Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche, Leute. Peace Ciao und tschüss. Und haut rein. Adieu. Tschüssi.